0: Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e... Who Watch The Watchers?
1: Olá, eu sou o Joaquim Oliveira e sou eu que monitoro a saúde do formato palco.
2: Salve, salve, que aqui quem fala é Ricardo Matana e... Ai, 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 ai,
3: tá chegando a hora... Do quê? Saudações navegantes de todos os planos, aqui que tá falando Gabriel Gonzalez. A pergunta que não quer
0: calar é: qual é a pauta de hoje? Exatamente, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar sobre uma sessão de perguntas e respostas que ocorreu no Discord com um dos cabeças do Pauper lá na Wizards, o Ge Gavin Gerver Gavin Hervey. Isso que o Joaquim falou, tudo isso e muito mais logo depois
1: dos Reports. Aleluia.
0: Bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast. Lembrando, Joaquim, que nós somos patrocinados pela x -Place. Exatamente, a x -Place é uma das melhores lojas de Magic deste país maravilhoso, Joaquim. E utilizando o cupom de desconto monarch 5 você ganha desconto em toda a loja. Não é só produto de Magic, você pode comprar o que você quiser na loja. Quer comprar board game? Compra board game Quer comprar pokémon? Compra pokémon Quer comprar shield? Compra shield
1: D20 pra poder Entrar na dungeon Tem
0: lá Tem tudo na X-Place Se você quiser comprar Artigos de D&D Eles têm, certo? E você utilizando Cupom de desconto Além de ajudar demais O time a é crescer E produzir cada vez Mais conteúdo pra vocês Vocês ganham desconto Na loja x -Place, Onde o seu XP Vale o dobro E lembrando Joaquim Que nós temos o projeto do Padrinho, Joaquim. Veja só. Pra vocês que gostam demais do que nós produzimos aqui, nós abrimos o projeto do Padrinho. O link está na descrição. São vários os planos. Um melhor do que o outro. E um deles te confere receber um podcast
1: exclusivo por mês. E nós já gravamos esse podcast, Joaquim? É, cara. Pois é. Por sorte, nossos padrinhos já assinaram acima desse nível. Então, isso garante que todo mês vai ter episódio extra aí. Mais trabalho. É, mais trabalho, mas o filme foi muito divertido, muito bacana, então fica esse teaser, né, pra quem gosta muito da gente e quiser ver mais um episódio por mês, tá lá, exclusivo pros nossos assinantes.
0: E lá, nós não falamos apenas de Magic, certo, Joaquim? Porque esse episódio, em especial, nós falamos de uma coisa que nós amamos de coração e odiamos de coração, assim como médico. Magic. Verdade. É. Que é o quê? Star Wars. Falamos de Star Wars. E pra conferir este podcast extra, exclusivo, só sendo um padrinho exclusivo exclusivo do Monarchs. Então, pessoal, entrem no link, se inscrevam, certo? Que é conteúdo exclusivo
1: garantido, certo? Só lembrando aqui que existem vários níveis de recompensa, né? Um deles é o de 30 reais ou mais. Já tem alguns membros, que é o que garante esse episódio a mais por mês, mas em, em níveis abaixo você também tem várias vantagens, inclusive, para entrar pro nosso grupo secreto, secretíssimo, onde rolam discussões muito divertidas e alguns previews e teasers do episódio da semana e tal, dos conteúdos que a gente vai produzindo com eles vão sendo preparados. E pra quem só tá afim de dar uma ajudinha, porque curte muito o nosso trabalho e quer dar aquele incentivo amigo, 2,50 é o nosso nível mais baixo. É realmente um valor bem, bem baixo, né? A gente paga mais do que isso numa foil. Ah, não precisa nem ser foil. Hoje em dia as comuns estão tão caras, né? A gente paga mais que isso numa cartinha staple de pauper nova que sai. Então é isso. Esse valor por mês você já tá ajudando bastante o time. Realmente é um valor simbólico, mas pra gente faz toda a diferença. Então se você curte o nosso trabalho e quer dar esse apoio, dá uma olhadinha lá no nosso padrinho e acha o plano que funciona melhor pra você.
0: E agora vamos para
1: o nosso Challenger do sábado! Em primeiro lugar tivemos o Shatterstorm, jogado pelo Mikatara, 1994. Esse 1994 é a idade dele ou é o ano que ele nasceu? Não, esse é o ano que ele nasceu. E segundo tivemos a Affinity, pilotado pelo Darius89 e esse? Ano que nasceu, ano que nasceu. É, terceiro lugar, outro Shatterstorm pilotado pelo Grinder Ray. E em quarto lugar tivemos o Alexandre Weber, o Against, pilotando Absinthe Soul Sisters. Olha só, ele tá em ascensão aí com essas, essas builds dele do Soul Sister, né? Eu acho que foi um bom uma boa leitura anti-meta que ele fez, porque ele montou primeiro um Mono White, que fez bastante sucesso, porque fez uns 4, 5 zeros ao longo de um mesmo fim de semana. Pra quem não tá ligado, eu vou contar rapidinho essa história. O, o Soul Sisters, que a gente chama, é porque se você tá jogando na, nas cores Mono White, você tem 8 cópias, né? Tipo, quatro 2 play sets. que foi? Nas cores Mono White. Ah, no é, o Mono, Mono White. White.
0: Nas cores do Mono White É que é
1: branco e, e branco, branco é. é, é W, W Não, não, eu vou começar uh -uh. Não, não vou cortar Só pra dar um breve histórico, né, essa versão que a gente tá se referindo aqui Desenvolvida pelo próprio Alexandre Weber Foi um Mono White é, Se você tá na cor branca, né é, Você tem acesso a oito cópias de um efeito É o seguinte, é uma criatura 1 barra 1 Uma mana branca, que quando outra criatura Entra no campo de batalha, você ganha um de vida Uma delas se chama Soul Warden E a outra se chama Souls Attendant então a gente chamava, costumava chamar Esses whites com essa temática de ganhar Muita vida e fazer muita fish de Soul Sisters, por causa desses nomes, né Soul Warden, Souls Attendant, só pra vocês Saberem de onde vem. E aí a gente tem mais Uma cópia no branco, que não custa um Só, custa um qualquer e um branco, que é 1 Barra 1, que é o Suture Priest É um clérigo, o firexiano, o clérigo, agora Ele ganha um segundo tipo, que é o seguinte, quando outra Criatura entra no campo de batalha sob Seu controle, você pode ganhar um de vida E quando uma criatura entra no campo de Batalha sob o controle de um oponente Aquele jogador perde um de vida Então essa aqui Além de fazer você ganhar vida Faz seu oponente perder vida Quando ele baixa bichos E isso é muito importante Na matchup contra o Storm, Porque o Shatterstorm Famosamente, né Usa de 6 a 8 cópias Do efeito Silent Blood, né Que compra 2 e perde 2 Então no turno que ele tá combando É comum ele drenar bastante Da própria vida E aí se ele vai fazer Um Storm de 10, 12 Ele vai perder mais uns 12 de vida Se o seu Suture Priest Estiver na mesa Se tiver 2, então Vai ficar complicado para ele E essa build dele Do Mono White aí tinha o trunfo de ser bom contra o Affinity. E acho que ela entrou nesse metagame, né? Ele, ela meio que entrou num vácuo, assim. Porque nesse meta que a gente tá, o Fire Canonade é ruim contra o Affinity, né? Não tira nada, porque o Affinity nem tá usando o Frogmite mais. E é ruim contra o Shatterstorm porque é muito lenta, né? É, se você conseguisse fazer ela no turno 2, tudo bem. Mas turno 3 é tarde demais pra você usar ela. Então o Fire Canonade deu uma caída. Então o que aconteceu? Eu acho que nesse vácuo aí entrou esse deck que se encaixou muito bem, né? Nessa, nesse jogo de metagame aí. E aí aqui ele veio jogar o Challenge com uma espécie de evolução desse deck, assim, em termos de mana é como se ele estivesse nas cores monogreen mas o deck é abzan porque tem um splash branco e um splash preto, né? O splash branco é um pouco mais prominente e o preto é só, realmente só uma carta. Então é o seguinte, ele usa 12 florestas, aí 4 Winding Way e 4 lead da Stampede e o resto é o deck todo de criaturas. Então são 40 criaturas 8 mágicas e 12 florestas com isso o que, é que ele faz? Ele tem bastante mana dork, ele tem vários bichinhos que custam 1 um mana e viram pra adicionar 1 um mana né? ele tem Jaspera né? Saruli Caretaker, Avacin's Pilgrim que é como se fosse um Llanowar Elves que gera mana branca. E o importante é que essas criaturas todas geram mana de qualquer cor, né? Ou da, das cores secundárias. E tem também três cópias do Rift Sower, que é 1 3, 2 quaisquer e 1 um verde e é um elfo druida que vira pra adicionar uma mana de qualquer cor. E ele tem suspende dois por 1 mana verde. Então, os primeiros turnos do jogo ele vai fazer floresta e bichinho que vira, e gera mana, né? Aquela clássica método de, de rampar dos decks verdes de criatura, né? Faz Killian Ranger mais um bichinho que gera mana e começa a acelerar a mana mesmo com a Floresta só em jogo e começa a gerar vantagem com o lead de Stampede, Winding Way. O que é que esse deck tem de especial? Ele tem oito cópias, o do seguinte efeito, é que é o Celestial é unicórnio que acabou de sair, né, no set de D&D que é dois quaisquer e um branco, 3 barra 2 é um unicórnio, quando você ganha vida, você coloca o um marcador mais um mais um nele e fora isso, tem um que saiu no set anterior, né, no set standard anterior sem ser Modern Horizons, que é Blood Researcher, saiu em Strixhaven é um qualquer, um preto e um verde 2 barra 2, ou seja, mesmo custo de mana, né, 3 manas, 2-2 menas, ou seja, só pode ser bloqueado por duas ou mais criaturas, e é o mesmo efeito. Quando você ganha vida, coloca um marcador mais um mais um nele. Então, com esses oito bichos que vão crescer muito rápido, né? Se você tiver várias cópias do, do efeito Soul Warden, ele tá, além de estar tá ganhando vida, fazendo você perder vida, enchendo a borde dele de bichos, ele tá crescendo esses dois finishers dele aí, né? Que é o unicórnio e o vampiro. E ele tem três cópias do Benevolent Bodyguard, pra quem não lembra, uma mana branca, um/1, é um clérigo. Aí você sacrifica ele pra dar a criatura que você controla a proteção contra a cor de sua escolha até o fim do turno, então com isso você pode fazer um dos seus bichos que tá gigante barra gigante e ficar com proteção contra a cor que o oponente pode bloquear, aí você bate e ganha o jogo. De quebra, ele tem quatro cópias no sideboard de Marauding and Blight Priest é um vampiro clérigo que saiu em Zendikar Rising, Dois quaisquer e um preto 3 barra 2, quando você ganha vida cada oponente perde um de vida então já existiu né, um combo, um deck combo muito jogado por aquele Max do Snap Boat Games, WB né, era basicamente um mono white Soul Sisters com o Splash Preto só pra usar esse Clariguinho aí pra poder fazer o oponente perder vida toda vez que você ganha vida. Então ele tá com esse backup aí no Side, né? Provavelmente porque se ele tiver contra um Storm, contra um Affinity, ele não vai ter tempo, né? Pra ganhar assim no main deck, então fica pro Side aí pra decks mais de control e tal. Que basta o bicho entrar que ele já tá drenando. É interessante porque essa base de mana dele, né? Que usa vários bichos que geram mana de qualquer cor, permite que o Side tenha a resposta de todas as cores. Então ele tem o Drifter, tem o Blood Priest que é preto, tem Dust to Dust contra o Affinity... Várias outras coisas contra a Fint. Gorila Shaman, Ancient Grudge, o, o Masked Vendel, que é aquele Shapeshifter em 1/3, quando entra exila um artefato. Então, cheio de resposta aí contra o Arfint no site. Interessante, né? Porque é um, uma novidade esse arquétipo aí. E ele fez top 4 de um challenge. É um bom resultado. Um ótimo resultado. É mais impressionante ainda por ser Soul Sister,
0: que é um deck bem bosta. Era, né? <risos> era. Era, era. Sempre foi. Sempre foi.
1: É, a gente tem ganhado realmente umas ferramentas aí pra incrementar o arquétipo, né? Com esse unicórnio que, que cresce. O, o vampiro que cresce E esse outro vampiro que faz o oponente perder vida Dá pra dar um, um tom mais combo Pro deck, né? Então ele começa a ter payoffs Porque eu acho que era isso que faltava no Soul Sisters Antes, né? Na build anterior Porque você tentava ganhar enchendo a borde de bichinhos E batendo e tentando pumpar seus bichos Era, era muito frágil, agora ele tem Mais consistência. Era tipo um elfos branco É, tipo elfos brancos, exatamente Em quinto lugar tivemos Affinity Pilotado pelo Ramuda, em sexto lugar Affinity pilotado pelo Is It Necessary Adorei esse nick que é Izzet, das cores Izzet. Só que é a pergunta, is it necessary? <risos> Realmente, será que é necessário? E em sétimo lugar tivemos um Burn pilotado pelo jogador Quick Snacks. Uma build bem clássica do Burn, com três Cursos of the Peace Heart. Aí 17 Lens, que são 16 Montanhas e um Forgotten Cave. E o resto é tudo quatro de cada, as cartas de sempre do Burn,
0: né? Esse aí ganhou tomando Nescau. Porque
1: Quick Snacks, quick. Ele, ele,
0: ele lancha... É, aquele de, de morango, <risos> Quick de morango. <risos> Nossa, <risos> Quicks. Cara.
1: Eu sou velho, tá? Não, eu, eu também. Velho. Eu também Você resgatou aí Nossa, aquele negócio Era muito enjoado Meu Deus do céu. Era corante rosa é Corante e é açúcar né? <risos> Basicamente No sideboard dele Ele tem dois Flame Slash né Smash to né? ele A tecnologia que ele tem Contra o Affinity Três Molten Rain Não vejo nada aqui Contra o Shatterstorm Mas também acho que Não tem muito Que o Burn Possa fazer Contra o Shatterstorm A não ser reisar né Por isso é uma escolha Que tem ficado Cada vez mais popular Tem sido um dos decks Mais jogados O Burn consegue ganhar Com certa consistência Turno 3, né Então seu oponente Não combala e também tem aquilo que a gente falou é, O Shatterstorm tem a coisa de que Ele vai acabar drenando 6 ou 8 Pontos da própria vida, né? Ao longo do Processo do combo, então isso aí acelera Bastante o clock do Burn, né? Em oitavo Lugar tivemos o Affinity pilotado Pelo Pitards to Win. E os top Decks foram, primeiro lugar, Affinity 14
0: Decks, 29% Do meta. Storm, em Segundo lugar, com 11 Decks 23% do meta. E terceiro Lugar, Burn, 8 Decks 17% do
1: meta. E agora vamos Vamos para o challenge do domingo Em primeiro lugar tivemos O Affinity pilotado pelo Mogged Em segundo lugar tivemos o nosso querido Beiço de Geia, Carlos Roger Nosso queridíssimo jogador, grindeiro Ele com a build do Beiço, olha só Quem esperava, do BFerries né? que ele tem de diferente aqui no main Não tão diferente assim, mas assim, as escolhas Dele, né, de ferramentas específicas Contra o meta, foram um Dispel no main deck Um Echo in Decay, dois Echo in Truth E aí no Side, mais um Dispel, mais um Echo in Truth e três Durece em terceiro lugar, tivemos Shatterstorm, pilotado pelo Andrew1232. 1232 é o ano que ele nasceu? É o ano que ele nasceu. Ah, beleza. Pô, é bem idoso. Com certeza. Quer. Em quarto lugar, tivemos Fogtron, pilotado pelo jogador de ZZZ. É uma soneca? D. Dzzz, o som. Dzz, a soneca. Dzz. A abelha, pode ser também. A colmeia. Aqui essa build a gente teve uma cópia de Fangran Marauder no main deck, né? A gente tem visto que a build atual do Tron que tá vingando é com Fangran no main mesmo. Esse aqui tá com um só, a gente tem visto duas cópias normalmente. Aí aqui, a grande, eu achei a, a grande escolha extrema dessa lista, quatro cópias de Dispel no main deck, cara. Esse cara aqui não vai morrer pra fling, não vai, não vai deixar o, o Shatterstorm fazer nenhum ritual. Caraca! Que exagero. É Caraca. muito, né? Deck 4 é muito. Um Echo in Decay, um Echo in Truth, quatro Moments Peace também no main deck. E aí no side ele tem mais duas cópias de Fang Remaralda, né? Pra um total de três com o main e três cópias de Ancient Grudge também. Também já virou esse. Mais quatro cópias de Dispel. <risos> Só faltou. <risos> se, se tivesse como, acho que ele usaria. Ele tem quatro Blue Elemental Blast, quatro Red Elemental Blast. É como se fossem mais oito Dispels. <risos> Meu Deus, que exagero. Em quinto lugar, tivemos o Jimmy Ferris, pilotado pelo MSS Kimball, que também. Jogador brasileiro Com a build semelhante à do base lá. Quando a gente fala isso A gente se refere à distribuição das criaturas Que são 3 Fairy Seer 3 Ninja 4 Algor 4 Spellstutter 2 e 2 Gormat 18 criaturas no total E aí as escolhas dele De anti-meta No main deck É 1 um Durez 3 Echo in Decay 1 um Echo in Truth Aí no side Mais 2 Durez Mais 2 Echo in Truth E 2 Divest né? A gente já falou Que o B Não tem como lidar muito bem Com artefatos resolvidos Então lida com o artefato Na mão do oponente Em sexto lugar Tivemos Shatterstorm Pilotado pelo Welixu. <risos> em sétimo lugar tivemos Shatterstorm pilotado pelo Mikatara 1994 que foi campeão no sábado. Em oitavo lugar tivemos o Mono Blue Delver. Tá aí fazendo mais uma aparição. É meio que uma evolução da lista que a gente viu semana passada pilotada pelo Ravi 92. Dessa vez tá pilotada pelo jogador Lagerboom. A versão dele usa uma land a mais. Então são 15 ilhas em vez de 14. 15 eu acho que eu já talvez arriscaria com 8 trips de um mana. Ele cortou um Mutagenic Growth da outra lista do main. Colocou um Dispel. Usa as as 20 criaturas e ele distribuiu as remoções dele entre dois Vapor Snag e dois Snap, em vez de ir com quatro Vapor Snag, né? Como a gente falou, Snap custa na prática, é como se ela fosse de graça, né? Porque você desvira suas lentes, mas o problema é que ela interfere na sua curva, né? Se você não consegue fazer com segurança sua segunda de Drops, a Snap fica morta na sua mão, enquanto um Vapor Snag você consegue gastar por uma mana só. Então fica esse equilíbrio aí. Quando você usa um, uma contagem de lentes muito baixa, é melhor você ir com Vapor Snag. Como ele subiu uma Lend, ele já distribuiu aí, né? Dois Vapor Snack, dois Snag. No side ele tem dois Echo and Truth, quatro Steel Sabotage, que a gente falou semana passada também, uma forma interessante aí de responder essas novas Tap Lanes do Affin. Fora isso, uh, os usuais, né? Dois Dispel, dois Blu Metal Blast, quatro Gutshot.
0: E os top decks? Olha, eu não sou nenhum matemático, mas tá escrito, eu vou acreditar. Primeiro lugar, Affinity, 18 decks, 31% do meta. Segundo lugar, Cheater Storm, 9 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, Dimir Fadas, 84 dex 14% Não, cara, não faz um assim meta. Comigo. Não é
1: 84, é 4. Claro que eu errei. Ah, falho. Velho, eu não tô conseguindo consertar, eu tô nervoso. É
0: claro que não tá conseguindo consertar, porque vai ficar assim, né?
1: Não, não, não. Faz de novo a leitura Olha, aí. Olha, eu
0: nunca fui bom de matemática na escola, mas isso me surpreendeu. Não, não, Eu fui pego assim, gente, realmente eu não aprendi nada na escola. Assim você vai me desmoralizar na frente dos nossos ouvintes, cara. <risos> Lê aí de novo. Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Primeiro lugar, Affinity, 18 decks, 31% do meta. Segundo lugar, Shitter Storm, 9 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, Dimir Fadas, agora sim, 4 decks, 14% do meta.
1: Peraí, tem alguma coisa errada. Não, porque se, se 9 decks são 16% do meta, 4 decks não pode ser 14%. Eu errei. O errado do 84 não era o... O 4 era o 8, ou ao contrário, não era o 8, era o 4. Então são 8 decks, não 4 não decks. Pode fazer uma terceira leitura, por favor, meu querido locutor.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, 18 decks, 31% do meta. Segundo lugar, Chitter storm 9 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, Dimir Fadas, 8 decks. 14% meta. E aí, meu caro ouvinte, você escolhe você quer que seja 84, 4, 8, porque eu já abandonei, né? Eu quero saber. Só assim pra é. gente se
1: divertir com esses metagames,
0: Lucas. E agora vamos para a nossa listinha da semana.
1: Vamos lá, cara. Eu trouxe uma lista inusitada hoje. Um deck chamado pelo autor de Cracked, um Jeskai Agro Control. Fez 3-1, fez top 8 no PCT da, do dia 13 de julho, pilotado pelo Deluxe e que é o autor e criador do canal Pauperganda, né? Ele, ele, fala, ele joga Faz um stream semanal Que ele joga umas duas horas Mais ou menos Com decks inventados por ele E todo o PCT ele participa É uma figurinha carimbada lá É um cara engraçado Divertido E que curte criar uns decks loucos E às vezes os decks loucos dele Funcionam e vão pro metagame Essa build dele aqui Chamada de Cracked É um Jeskai Que usa uma, uma mistura de sinergias A principal gira em torno do, Da carta que dá título ao deck Que é o Crack Clan Shaman E aí é o seguinte A base de mana dele Constituída por 12 pontes Das lendas indestrutíveis artefato E aí a velha e cansada <risos> Cleansing Wild de Fire, mas não é esse o mérito do deck. E de quebra ele traz aí a possibilidade de usar o Crack Clan para limpar a mesa, né? O, o xamanzinho ele pode sacrificar lendes, ele tem o Itin' Well, ele tem uma criatura que é artefato, então quatro cópias a mais, né? E ele usa oito cópias de criaturas de duas manas, as duas com o mesmo custo, um azul e um branco, 2 barra 2 as duas, tem proteção contra o vermelho, então ou seja, o dano do Crack para limpar a mesa não afeta essas criaturas. E além disso ele tem também Guardian of the Guild Pact, duas cópias que também não são afetados pelo efeito Feito do próprio Crack, além de quatro cópias do Benevolent Barigard, que olha só, ele pode dar proteção para o próprio Crack Clã Chama, proteção contra o vermelho, e aí você pode estourar seus artefatos e não matar o seu próprio bichinho. O que eu achei bem interessante desse deck é o seguinte: usar Crack Clan no main deck é uma boa resposta ao Storm, né? E aí nas cores, porque enfim, você vai ter sempre artefatos na mesa e você pode a qualquer momento, em instant speed, é, usar o seu Crack para limpar a mesa dos esquilos sem matar seus, seus outros bichos, né? E tendo o Benevolent Barigard na mesa, você consegue proteger e o Crackland de um gutshot que o oponente possa ter. Então é como se o deck já tivesse sideado contra o Storm, né? O main deck. E aí o que tem de interessante é que nessas cores de Sky que ele traz, ele vai ter acesso, como ele tem muitos artefatos, né? A Galvanic Blast, que é uma ótima remoção, porque é um mana e tira os robozões do Affinity, né? Os oito Miriam Foster do Affinity. Usa duas copas de Fire e Cannonade, que é um bom Sweeper também, assim como o Clan, Não limpa as próprias criaturas dele. E aí tem a é, Cleansing Wildfire. Então é um deck que tem bastante interação, né? Com diferentes elementos. Ele consegue destruir lands atras ao jogo, ele tem Ken trips e ele usa quatro cópias de uma aura chamada Steel of the Godhead, que é uma aura que custa uma mana híbrida azórios ou seja, ou azul ou branca, e dois, então são três manas, é uma aura encantar a criatura. Se a criatura encantada for branca, ela recebe mais um, mais um, e Life Link. Se ela for azul, ela recebe mais um, mais um, e não pode ser bloqueada. Então, se ele encanta um dos oito bichos dele que tem proteção contra o vermelho com isso, ele vai ter um bicho 4 4 Life Link, então vira Então, né, o bicho que entra no cedo no jogo, vira um bater do bom assim, um finisher é bom. O que eu achei interessante desse deck é que, primeiro, nessas cores aí, com essa combinação que ele fez de sinergias e de elementos, parece uma boa resposta ao meta, né? branco é uma ótima cor para responder ao Affinity, o vermelho também, né? Você tem destruição de artefatos, você tem cartas como Prismatic Strands no side, né? para se proteger de Atog Fling e tal. Esse deck me lembrou, aí vai entrar a linha de história, a Nostalgia do Joaquim, de um deck chamado Temporary Solution, jogado por um jogador chamado Benjamin Dempsey, no Gran boston 2005, eu me lembro Quando, na época que esse deck saiu, eu lia Os reports, os... é, os reports Dos torneios, que na época não tinha vídeo, né Eu fazia como eu faço hoje, mas tipo assim Antes não existia vídeo, não existia cobertura Por vídeo nessa época, né, então você ia lá No site da Wizards e lia a descrição De cada match, o que aconteceu E aí, esse deck Temporary Solution foi Uma, exatamente como o nome diz, solução Temporária para o metagame, que esse Jogador armou, que usava criatura Era a mesma coisa, a mesma base azul e branca, né Nesse caso ele não tinha o um splash vermelho ele usava criaturas é, funcionais, ele usava quatro criaturas com proteção contra o vermelho, por exemplo, quatro meddling Mage e tal, e usava criaturas funcionais como o Gilded Drake, que é um bichinho 3-3 voar, que quando entra em jogo você troca ele de controle com uma criatura-alvo, num metagame que era muito rico em reanimator, então seu oponente reanima um bicho gigante, você vai lá e baixa seu dragãozinho e troca pelo bicho gigante dele. Era um deck que era uma concentração de respostas ao metagame. E o, esse nome, Temporary Solution, esse deck foi jogado no formato extended na época, que era o formato que eu jogava por isso eu acompanhava bastante, ele é uma citação ao deck original que se chama The Solution, que foi criado por um, um pro player muito das antigas, muito excelente jogador, chama Zvi Moshawicz que foi campeão do Pro Tour Tokyo em 2001, que era bloco construído de invasão na época, cara o bloco de invasão teve uma predominância muito grande de cartas vermelhas como Cavu, é, Flame Flametongue kavu que quatro humanos entre e dá quatro de dano em uma criatura, e usava Fires of Maia então tinha muitos RG agro absurdamente rápidos e agressivos, e aí ele fez esse deck que se chamava The Solution, e tanto foi The Solution que ele ganhou o Pro Tour com o deck e o deck virou um deck de metagame, mas foi a mesma coisa foi um Metacall que ele fez, levou pro Pro Tour e foi campeão, e nessa lista dele, usava quatro cópias do Galinas Knight, que tá na mesma lista do é, Deluxe Coffee, que Galinas Knight é UW, custa UW, 2 2 e tem proteção contra o vermelho, como na época o vermelho era uma cor muito forte, né fazia sentido você usar um bicho 2-2 por dois manas com proteção contra o vermelho, simplesmente porque tinha muita coisa agressiva vermelha no field. Usava também o Crimson Acolyte que a gente vê bastante nos sides, né? Do Pauper, que é um qualquer e um branco. é 1/1, proteção contra o vermelho, e você paga uma mana branca, a criatura alvo recebe proteção contra o vermelho até o fim do turno. Ele usava de main deck também, então é uma, né? Tipo, um deck que respondia a um field muito agressivo vermelho, e o resto as mágicas eram mágicas bem honestas, digamos assim. Formas de interagir bem honestas. é, é Absorbe, que é uma anulação que ganha vida, exclude uma anulação que compra carta. Repulsa que devolve um bicho pra mão e compra uma carta. Então, eu acho que espiritualmente é como se fosse o mesmo deck, sabe? Eu me lembrei bastante desse The Solution achei bem bacana porque muitas vezes soluções para os metagames aparecem nessas cores, né? Azul e branco, que tem bastante carta-resposta, assim, tipo eu diria que no Pauper a gente tem equivalências em cartas como o Prismatic Strands, né? O Dispel no sideboard, os rates de artefato, os bichinhos com proteção contra o vermelho. E eu achei bem interessante essa, essa sinergia que ele criou entre o Crack clã, os artefatos e os bichos com proteção, né? Pra poder gerar um board, um board wipe que não afeta o lado dele e do board. Então é como se ele estivesse dando uma cólera só no lado oposto. Zero. Meu Deus,
0: por quê? <risos> eu só queria ver a sua cara, eu só queria ver a sua reação. É que você falou com tanto carinho, ai, porque eu lembro, não sei o que, nostalgia. Eu falei, se eu der um zero, será que ele morre do coração? <risos> Não, não, não... Tô brincando, tô brincando... Eu vou dar 4,5... Olha só... Não... É um bom deck... Só receber o 4,5... Porque tem...
1: <risos> cleans, water, fire, Ninguém aguenta mais...
0: Assim... Eu sei... Eu sei... Todo mundo vai falar assim... Mas Lucão... Você faz na lente indestrutível... Rampa e compra uma carta... É muito bom, eu sei que é muito bom, gente Mas eu gosto do jeito antigo, entendeu? Eu gosto de ser o velho chato Que faz land, depois Fete land, estoura, pega no deck Eu gosto de ser essa pessoa O velho, ou fazer a Sakura E buscar a land, eu gosto, eu
1: me divirto Assim. Não, mas eu tô contigo, cara Porque eu acho que realmente tá ficando Cansado, porque, primeiro Ela nem é tão boa no meta atual Afinal, o próprio Affinity, a maioria das lands É indestrutível, e depois Que, por exemplo, num deck como esse você não pensaria que uma mágica de rampar é exatamente o que o deck tá tentando fazer, né? A curva dele não é tão alta. É, é legal. Eu acho que é isso. O Wildfire tá aí porque é muito bom se ele puder fazer pra atrapalhar o oponente. Mas se ele só puder fazer pra se rampar, eu acho que não é a melhor coisa que esse deck quer fazer, né? E acho que assim como nesse deck em vários outros decks a mesma coisa se aplica, né? Fique, acho que fica irresistível você usar porque você já tá usando as lands por outro motivo, né? Você já tá usando por causa do Metalcraft, por causa do Crark, então é não custa. Mas eu acho que em muitos decks é... Você pode começar a pensar em jogar isso pro sideboard De repente, né?
0: É só realmente que eu tô Cansado de ver isso e tipo, ser Literalmente só pra rampar Não tem nenhum outro motivo, não tem Não tem tipo, ah não, eu coloquei porque Tá tendo muito tron no formato E eu vou destruir as linhas do tron. não Só pra isso, eu acho isso chato Então 4,5, porque é um deck legal, divertido Achei bem legal, achei bem legal tirando essa parte E cara, ver esses bichinhos assim 2 manas, 2, 2 Proteção contra o vermelho, há um tempo atrás Você ia olhar isso e ia falar, mano, que bosta nem no seu site você devia ter isso, sabe? E hoje não, é uma maluquice. Tipo, o Guardian ainda tem proteção contra monocolorismo. Mas esse é muito específico, mas eu achei maravilhoso. Eu gosto de coisinhas assim e eu gosto muito de cartas W. Eu tenho sim, um amor sim. por cartas UW. Verdade. Que eu ainda espero ter um deck W bom no pauper. Bom. Então, 4,5 para esse deck, muito legal, muito bacana, muito divertido, certo? Pessoal, é um deck que não é tão difícil de jogar. Ele tem o um plano de jogo bem fácil, né? Sim, bem simples. Bem simples. As cartas não são, tirando pior ordem e relíquia, eu acho que nada é muito caro, é um deck susto aí de montar e divertido. É, Joaquim, é bom sair mais uma vez sorrindo do nosso report semanal. Então, já sabe, né? Solta a vinheta! Senhoras e senhores, estamos aqui com esse time de especialistas, mais uma vez, para falar sobre essa sessão de perguntas e respostas
1: sobre o nosso querido formato. No dia 6 de julho, rolou uma sessão de perguntas e respostas com esse cara que é o Gavin Ver, e é um dos designers da Wizard, e ele já fez antes de uma outra vez, logo antes do banimento do Fall From Favor, ele fez a mesma coisa, porque ele é muito coligado com Alex Ullman. Então, no Discord do Alex Ullman, que é, se promove como o Discord do Pauper, digamos assim, Kevin já foi duas vezes, essa foi a segunda vez, que ele compareceu lá para uma sessão de perguntas e respostas, em que os usuários do Discord deixaram várias perguntas salvas lá para quando ele fosse. E ele, quando chegou, deu uma rápida lida e selecionou algumas e respondeu essas perguntas. Então a gente está aqui hoje para cobrir isso porque é, a gente acha, a nossa posição é que essa sessão de perguntas e respostas revelou umas coisas bem interessantes a respeito de como a Wizards enx enxerga o pauper, né? Como o nosso formato é considerado pela nave mãe, e que eu acho que teve poucas repercussão na comunidade brasileira. Eu acho que, pelo fato, talvez, de as perguntas terem sido o conteúdo todo em inglês, né? E todo por escrito, uma coisa meio exaustiva, foram perguntas demais. Então, o que, que a gente fez? A gente selecionou aqui 10 perguntas que a gente vai ler pra vocês numa versão traduzida por nós aqui livremente, mas focando no conteúdo. O que importa é que, na tradução, é basicamente a mesma coisa que ele falou em inglês, fica mais fácil. A gente vai ler as perguntas, ler as respostas e discutir as repercussões.
0: A primeira pergunta que foi feita, né, que nós temos aqui, foi Sei que muita gente ficou feliz com a rapidez de vocês quanto ao banimento de Fall From Favor. Mas desde então, não vimos nem ouvimos nada da Wizard dizendo qual a opinião de vocês sobre a saúde do formato pau A Wizard estava satisfeita com o estado do pauper pré-MH2? A Wizard está satisfeita com o estado atual do pauper? Aí o nosso querido Gavin Verver... Não. Gavin Verg... Ver, Ver... Eu não vou acertar. Quando chegar...
1: Gavin. Na... Chama ele de... Ve Gavin. Gav
0: Gavin. O Gavin. Isso, o Kevin. Gavin. Gavin. Eu não vou conseguir acertar o nome dele. Porque ele é, não podia é, se chamar, sei lá, Marquinhos? É, Robert Val. <risos> Respondeu o seguinte, como eu disse antes, a saúde do formato e os banimentos não são responsabilidades minhas. Tirou o corpo fora. Então não tenho como falar sobre isso, ou ao menos com a autoridade apropriada. O que eu posso dizer é que, do meu ponto de vista, o formato parecia sim bem decente antes de MH2. Sim, Ephemerate e Tron estavam lá com suas típicas peripécias malucas e isso ainda precisava ser melhor averiguado, como sempre. Mas na Nada que pareça absurdo, na minha opinião. Atualmente, as coisas definitivamente parecem estar deformadas. Eu sei que a equipe está dando uma olhada e que eles vão tomar alguma decisão assim que eles averiguarem os dados. Mas não tenho como especular muito sobre quais serão os resultados disso. Primeira coisa, tá demorando demais. Que a gente já pode começar aí, tá demorando demais. Dito isso, porque eles têm uma equipe que testam as cartas. E uma equipe, sei lá, para cada formato, então... É, teoricamente.
1: O que acontece nessa fala dele aí, ele abre dizendo como eu disse antes, a saúde do formato e os banimentos não são responsabilidade minha. Então a primeira coisa que ele fala é, não sou eu a pessoa que tá designada pra ficar monitorando o que rola no Pauper, certo? Dá a entender que alguém, alguma outra pessoa faz isso. E mais pra frente a gente vai ver que não é bem o caso. Bom, essa primeira pergunta aí é só pra dar uma ideia de que apesar de a resposta de banimento em relação ao Fall from Favor ter sido rápida, ela aconteceu às vésperas de um PTQ Pauper, não sei se vocês lembram. Foi um banimento que eles chamaram de banimento de emergência. Só baniram essa carta, só mexeram no pauper e foi uma coisa meio extraordinária mesmo. Nesse caso de agora, a gente tá sem nenhum PTQ, sem nenhum showcase, né? Então, talvez por isso eles não tenham dado a mesma, o mesmo senso de urgência para o banimento dessa vez.
0: Eu acho que o senso de urgência tá até maior, pra falar a verdade. A gente literalmente só reporta Cheater Storm, Affinity e o Bedelver. Literalmente é muito raro aparecer um deck ou outro. Tá muito pior do que naquela época. Muito
1: pior, muito pior. Tá, o metagame tá mais polarizado, né? A gente só tem basicamente três decks, né? Conformando a imensa maioria do metagame. O resto são representações muito pequenas mesmo. A variedade tá muito pequena. A gente tem visto com frequência top 8s que tem quatro de um mesmo deck. Dos oito, quatro são Affinity ou quatro são Storm, dois são Affinity. E aí nos outros dois slots que sobra aparecem um Burn, um UB, um Tron. queria
3: chamar a atenção aqui de todos os nossos confrades à mesa que essas questões, essa série de perguntas assim, elas me me incomoda um pouquinho, porque eu não sei se vocês têm essa percepção que a nossa comunidade, ela é uma comunidade que ela há muito tempo clama por reconhecimento. começar a minha fala por aí. E parece que sempre a gente fica nessa luta intensa e eterna pelas migalhas pra ser notado, pra, por favor, né, reparem na gente. Essa primeira pergunta e esse tipo, a resposta que o Gavin deu já deixa claro, assim, a Ulysses, ela não olha pro Pauper como ela deveria. Não sou eu, a gente sabe que tem, tem coisas esquisitas, a gente sabe que o é Tron aí fazendo caos, mas segue o jogo. O problema do FFF é que ela era realmente uma carta estranha Extremamente quebrada. Como eu acho que, por exemplo, é a, a nossos Cerelepes amiguinhos roedores. Agora cabe a gente ver o que, que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas já deu pra perceber que, assim, né? Pauper tem uma saúde ótima, tem problemas, mas passa bem, né? Sou tipo eu assim. Tá vivendo, mas tá com saúde mais ou menos. Porque é bem o que a fala dele se coloca, né? E a gente continua nessa coleta de migalha. Eu acho
2: que bem assim, como o Joaquim comentou, eles só tiveram um grau de urgência por causa do PTQ. Então, nesse exato momento, a gente não tem nenhum torneio, tirando o Challenge, que é um torneio de rotina ali semanal, você não tem nenhum torneio relevante pro formato. Meio que tá todo mundo escondido na nossa casinha do Pauper aqui ah, deixa o pessoal queimando lá dentro da casa né, então é aquele It's Fine né, aquele memezinho né? do cachorrinho lá pegando fogo, It's Fine, né, porque enquanto tá só o pessoal do Pauper lá se matando, jogando Liga e Challenge pô, pouco importa o que tá acontecendo agora se for para uma instância maior, que gera uma visibilidade pro formato, que é um PTQ que vai sair uma lista não sei aonde, quantas dando vaga pra um Pro Tour, sei lá qual que é o nome que eles dão atualmente, circuito competitivo se é quem dá, né, esse circuito competitivo, parece assim, não, agora o Pauper começa a ter visibilidade, a gente precisa tá chegando visita, sabe, vamos, vamos dar um tapinha aqui na casa vamos banir um Fall from Favor, que aí tá tudo bem o pessoal que vê, não, o Pauper tá legal agora que não tem visita chegando, tá só a gente pegando fogo aqui, eles estão deixando rolar então acho que foi isso que eu senti assim da, da resposta dele, né, esse grau de urgência não necessariamente ele vai acontecer com frequência no Pauper, acho que esse que é um um ponto importante. E a gente
3: tá sentindo isso bem, né, Matana? Porque a comunidade já detectou quais são os problemas, quais são as cartas que estão quebrando o formato, e a gente ainda tem uma demora pra resposta, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Não, foi
0: detectado antes da saída da carta. Né? Quando spoilou, né? Foi. Quando espoilou, a gente já sabia o que ia acontecer, a gente já sabia os problemas que iam dar, sabíamos que não tínhamos resposta e é que negócio, às vezes quem joga entende mais do que quem produz, né? Tá ali na, sentindo na pele. Lembrando também, pessoal, que a gente tá gravando esse podcast no dia 20 do sete. Ou seja, amanhã, que seria dia 21, na quarta-feira, vai ter anúncio de ban. Então, o que a gente tá falando aqui é...
3: Especulação. E a gente faz isso bem demais. É, a gente tá trabalhando com a realidade de nada
1: ter sido banido até esse momento. Pode ser que quando o podcast sai e vocês estejam ouvindo tenha rolado algum banimento que a gente ainda não sabe.
0: A próxima pergunta é... Tem alguém acompanhando a saúde do formato pauper regularmente? Caso tenha, com que frequência isso é feito Aí ele respondeu com um oi. oi E uma setinha <risos> apontando pro perfil dele <risos> okay. Cara, é maravilhoso isso, cara É maravilhoso porque na de cima ele pula fora E nessa aqui, opa, estou aqui, pode falar comigo Mas tudo bem Aí ele continua dizendo, mas falando sério Ah, engraçadão <risos> Sou eu mesmo que tento ficar de olho nisso E agradeço a todos vocês por sempre estarem Me mandando mensagem com suas observações Vocês são ótimos nisso Só
1: eu senti um... Demagogia pura, é
0: Então, a partir daqui, eu passo isso adiante Para as pessoas certas Se me parecer que as coisas estão desequilibradas Ou seja, sou eu que cuido Mas não sou eu que cuido, né? Eu sou só o arauto, um porta-voz ele, ele
1: se contradisse aí, né? Tipo, ele já... Qual é o partido já... que ele vai se candidatar, gente? Meu amigo do céu É, ele tem uma fala bem politicosa Ele colocam uns smiley faces no fim de algumas frases, isso é um, é um pouco irritante. Tipo assim, essa, essa puxadinha de saco que ele dá aí, falando obrigado pelas mensagens de vocês, vocês são ótimos. No fundo o que, é que ele tá revelando? Ele tinha respondido a primeira pergunta dizendo que não era ele o responsável por monitorar a saúde do formato e agora que perguntou quem é que monitora, ele fala sou eu mesmo. É tipo assim, não tem ninguém oficialmente designado pra isso, não tem nenhuma equipe que tá ali analisando os dados do challenge, como a gente tá aqui toda semana, né? Pra saber o que que acontece no metagame, o que que tá rolando no pauper depois do lançamento de tal edição. Não tem, o formato não tem essa importância. A gente vai ver mais pra frente que é até uma questão de, de escala mesmo. O formato pra eles não tem a escala necessária pra eles dedicarem uma equipe pra ficar monitorando isso, monitorando aquilo. Mas aí na hora de dar essa resposta... Quando
0: você diz escala, você quer dizer...
1: É, exatamente. Quando ele diz aí que é ele mesmo que monitora, é tipo assim, ele diz que ele monitora porque ele é essa pessoa que simpatiza com o formato, né, que dialoga com algumas figuras da comunidade e que já se prestou aqui, essas duas vezes, a estar em diálogo com a comunidade. Mas, assim, ele não tem nenhum papel na função dele dentro da Wizards que coloca ele nessa é, obrigação de estar tá rastreando o que acontece com o Pauper. É realmente só uma coisa simbólica. Ele tá dizendo que é ele porque ele, dali, todo mundo ele, de alguma forma, ainda olha pra gente. Eu tenho uma qual é o papel dele dentro da Wizards? Qual o trabalho dele? Ele é designer. Ele é designer. Ele participou, por exemplo, do design de Modern Horizons 1. Se você
0: falasse o 2, eu ia falar, puta que pariu, hein? Sou eu que cuido <risos> do formato e eu também fiz Modern
1: Horizons O 2, ele não participou da equipe de... Acho que é o Drain também, eu não sei. Ele... Porque nem todos os designers participam sim, de sim, todos sim. os sets, né?
0: Não, tudo bem. É porque eu achei que ele realmente tivesse uma função que fosse essa de... Ah, observe os formatos ou observe não, como anda, tem andamento é das cartas. Não exclusivamente pro Pauper, tá? É. Como você falou, ele
2: simpatiza. E até, né, Joaquim, não sei se você lembra, a coleção nem lembro agora qual que era a do Fall From Favor, ele mesmo, antes da carta ser revelada, ele falou, essa coleção vai ter uma carta que ela vai ser Foi. quebrada, pode ser que seja problemática pro Pauper. Verdade. Ele mesmo cantou essa bola. Aí ficou todo mundo assim, ai meu Deus, o que que vem? Aí chegou o Fall From Favor e todo mundo falou, é essa carta que ele tava falando. E ele mesmo depois ele, ele confirmou lá numa sequência de tweet, enfim. E é ruim, né, essa fala dele, que nem vocês mesmo comentaram, porque de fato ele se contradiz. E ele fala assim, a gente tem... Tem uma equipe que costuma olhar pra ver a saúde de cada formato, papapá. Aí depois ele fala assim: não, mas quem que olha, né? Quem que cuida? Não, sou eu. E se der algum problema eu conto pra equipe, pra eles darem uma olhada. Então, na verdade, ninguém tá olhando, né? Você pode olhar, sei lá, o T2, o. <risos> Acho que é muito que nem o Joaquim falou também. Esse monitoramento não me parece ser alguma coisa embasada, sabe? Que tem alguém lá, de fato, pegando todos os challenges, liga, sei lá, que número que eles tiverem lá pra trazer algum, alguma linha de win rate. Não me parece que tem esse trabalho tão detalhado, né? Parece muito mais assim. O humano vai lá, tipo, manda mensagem pra ele. Pô, meu, rola aqui que tá, tá rolando uma treta aqui. Dá uma olhada. Aí ele vai lá. Opa, tudo bom, amiguinhos? O que que está acontecendo? Não, tudo bem. Eu vou falar lá pros meus colegas pra ver pra te ajudarem, sabe? Eu senti muito disso, assim. Então, a gente já tava ali já infeliz com algumas coisas, a gente começa a ficar ainda mais triste, né? Sabendo que, de fato, a, a nave mãe e a Elisa, realmente faz pouco caso, não, não tá olhando pro formato. E isso acaba sendo muito preocupante quando a gente pega essas respostas das duas perguntas iniciais dele, né?
0: A gente sempre soube que ela nunca olhou pro formato, né? Nunca deu a atenção devida. Eu acho que o que incomoda mais nessa questão, né? Nessa resposta dele, foi o fato dele falar, ah, tem, sou eu. Quando, na verdade, não é ele, né?
2: Ele tem que passar por um terceiro e não necessariamente esse terceiro vai e dar atenção. Acho que teve um ano só, Lucão, que eu acho que a gente ficou com aquela sensação de que, opa, o Wizard está olhando diferente. Com Palper. unificação. Que foi 2018 ou 2019 que foi quando houve o sancionamento. Isso. do Palper. Eu chamo de unificação, eu acho mais bonito. Isso. <risos> e eles fizeram, se eu não me engano, foi o primeiro PTQ Pauper também. IRL. Que foi um paralelo de um GP, alguma... Então você falou assim, caramba, PTQ Pauper, os caras sancionaram. Agora a porra ficou séria, sabe? Tanto que o pessoal já começava assim, vamos ter GP Pauper. E não sei o que. Pra turma pau, tinha uma galera que se empolgava assim, e hoje a gente vê que esse tipo de movimento é utopia, então acho que é muito disso. Né? É,
0: eu acho que na verdade aquele movimento foi mais pra de alguma forma gerar lucro do que necessariamente você estar cuidando do formato, estar observando o formato de perto e se importando com ele. Né? Agora na próxima pergunta a pessoa foi lá e falou assim Você acha que a habilidade de rajada que é o Storm, é apropriada à raridade comum? Aí ele respondeu, né? Não, eu não acho que a habilidade seja apropriada. Aí ele fez uma carinha tipo, dois ah, pontos P. É, matam,
3: eu, <risos> cara, eu sou velho, mas não tanto. <risos> me matando. Ele cara.
0: continua dizendo aqui Storm é claramente ridícula. Acabou sendo assim basicamente todas as vezes em que foi impressa como comum. A gente acaba conseguindo forçá-las em cartas de 7 de MH2 porque elas vão entrar numa pull já bastante poderosa no Modern. Mas na minha opinião, ela é uma mecânica que nunca deveria ter sido criada. Enfim, uma das características do Pauper é que o formato ganha comuns vindas de todos os lugares, todos os sets, todos os produtos. E isso é bacana, é incrível e é o que faz esse formato ser tão robusto e interessante. Ah, ele continua dizendo aqui, mas essa grande vantagem às vezes se torna também um calcanhar de Aquiles. Se uma carta é adequada para sair comum em um set, porém inadequada para a pull do pauper, ela acaba saindo assim mesmo no set e com isso acaba indo parar no pauper. E é assim que acabamos ganhando cartas como Fall From Favor, que era ótima no limitado, mas foi um desastre aqui no pauper. Então, existe uma coisa chamada banimento preventivo. Acabei de inventar. Você bane quando você anuncia que a carta saiu, entendeu? Ó, nós estamos lançando essa carta por causa aqui do limitado, por causa do novo set, mas ela é banida no pauper. Eu sei que o Brendo já falou isso quando a gente falou da coleção. Mas, cara, <risos> eu prefiro que a pessoa fale assim, ó, é banida por X motivos, muito poderosa, do que a gente ficar aí nesse metagame desastrado, desgraçado e terrível que a gente
1: tem vivido. E não é como se fosse ser uma atitude inédita, né Lucão? Porque a gente já viu coisas muito parecidas acontecendo. No ano de 2019 teve uma carta do Standard que já saiu banida pro Commander. A gente acabou de ver essa semana, eles lançaram no Arena um formato que chama é como se fosse um preview do Standard pós-rotação, né? Standard 2022. E nesse formato, como alguma boa parte da pool do Standard vai cair, né? Já não tá disponível. Algumas cartas que lidam com uma carta problemática que acabou de sair no set de D&D, não vão estar tá na pool desse formato. E ela cria um combo que é impossível de interagir. Um combo que deixa você invencível com além de que vira criatura, então... Lembrando que isso é no melhor de um, tá? Isso, é um formato exclusivo do Arena, mas assim, eles fizeram também. Baniram a carta de um set que acabou de sair porque sabiam que ela ia criar um combo muito problemático pra esse formato específico. E outro exemplo que a gente tem é que as cartas do Arquivo Místico, né? Mystical Archive que saíram em Strixhaven, algumas delas, arbitrariamente, foram escolhidas pra já saírem banidas no, no Histórico, que é o formato também exclusivo do Arena. Tipo assim, as cartas que saíram naquele set ainda entraram pro histórico. Fora tal e tal e tal e tal caso. Foram Bolt, Counterspell, não lembro mais quais.
2: Uma série de Quer cartas. um exemplo, Joaquim? Quando houve a unificação do Pauper mesmo, dentro Taurus, né? Já tiveram High Tide, algumas cartas já vieram banidas também então usando o exemplo do próprio Pauper. Tudo bem que não era uma coleção nova, eram cartas que já
1: estavam já no circuito, mas eles mesmos tomaram a decisão já trazendo essas cartas como banidas. Né? E se o próprio Gavin reconhece, né? Que ele tá dizendo que uma das vantagens, uma das coisas que fazem o Pauper ser bacana, e eu concordo muito com isso, é que ela recebe comuns de tudo quanto é lado, né? Tipo, Commander Legend, é um set que saiu focado no Commander. A gente pode jogar com essas cartas, sabe? Por ser um formato externo. Então, isso é interessante. Foi isso que acabou trazendo a mecânica do Monarca pro Pauper, por exemplo. Uma mecânica pensada pro multiplayer, Trouxe né? Commander. Trouxe cast down. Trouxe cast down, exatamente. Então, isso realmente é interessante, porque enriquece nosso formato. Mas, se eles sabem que isso também é um calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, como ele falou, ele deu exemplo. Cartas com Storm são muito fortes pro Pauper. Mas, por exemplo, no, no contexto do Modern Horizons 2, fazia sentido no formato de draft que eles estavam pensando pro arquétipo RG, que tivesse uma carta comum de Storm, que realmente no, no draft não é tão absurda. Só que se você sabe que ela faz sentido pro draft, mas é muito quebrada pro pauper, por que que não lança ela banida então no pauper? Eu não sei, em geral eu acho que existe, dá pra defender assim, o um ponto de vista de dar o benefício da dúvida, sabe? Vamos jogar a carta no formato, deixa um tempinho pra ver o que que acontece. Mas tem alguns casos que são muito extremos, e esses dois casos que foram justamente, coincidiram com momentos em que ele se colocou o Gavin se colocou pra conversar com a comunidade foram Fall From Favor e Shatterstorm né, essas duas cartas que as duas foram a mesma coisa, assim que todo jogador de Pauper bateu o olho na carta, já viu isso aí é problema, não vai dar certo, então tipo, se eles sabem que o Pauper tem esse calcanhar de Aquiles, eu acho que deveria essa responsabilidade deles garantir que isso não, não significa uma fraqueza tão grave pro nosso formato né, pra causar metagames tão Tem um lance também, eu sei que muita
0: gente vai falar isso, ah mas se lançar banido, não gera lucro, né? Tem essa, essa conversa, porque tecnicamente no T2, se você lança banido, abre o booster e, porra, atirei a carta que é banida, você fica puto. Mas aí, meu amigo, no pauper, ninguém compra booster, querido. Wizards, nós não compramos booster. A gente pode gostar de abrir booster, mas a gente não sai comprando.
1: Acho que é por isso que eles não gostam da gente.
3: Né? <risos> Eu ia falar isso agora. A Wizards não gosta da gente, agora que ela tá escutando, com certeza, né? Um beijo aí pra dona Wizards, né? Já descobriu aí que a gente não compra booster. jogador de pauper, no geral, não fica comprando booster. A gente compra só as cartas que vão jogar, só... Assim, que A gente até compra booster, mas pra poder vender as cartinhas, tentar tirar um lucro e comprar as cartinhas de segunda mão pra fechar o set. Mas o booster
0: não é pra fechar uma coleção, não é pra jogar T2, é literalmente por pura diversão. Se for abrir, é por pura diversão. Então, se você vai banir uma carta no pauper, dane-se, ninguém liga, porque a gente não vai comprar aquela carta. Simples assim. A gente vai comprar todas as cartas
2: comuns que saíram no set não vai comprar aquela, como a gente faria em qualquer coleção. E normalmente são cartas de custo mínimo, né? Tem carta, você pegar o um Fall Favor deve ser quase nada, sabe? Hoje, sei lá. Mas é um Storm mesmo, eu comprei pra ter até de coleção mesmo. E eu paguei, sei lá, não foi nem... Meu, não foi nem 4 reais, sei lá. 7, de... né? É então, um preço super tranquilo. É,
0: é, quando sai, se você compra na pré-venda, o quê? 50 centavos, porque ninguém sabe o quanto vai jogar, você gastou 2 reais em quatro cartas. E se você não for usar, beleza, tá lá na pasta, bonitona, sei lá. Usa pra qualquer outra coisa de
2: ficha. Ficha de skin. Thank you. que um ponto importante que a gente tá levantando, né, que a gente não... porque ele foi muito claro na fala dele, de falando assim, quando a gente vai lançar uma carta comum, a gente não tá preocupado com pauta. Bom, isso ele já tinha cantado essa letra na época do Fall From Favor, ele já tinha mencionado isso, que era muito importante pro Limited, etc, mas aqui ele tá escancarando, que falando assim, olha, eu sou design eu ajudo lá na criação das cartas, a gente tá lançando coleções novas e nenhuma delas a gente leva em consideração. Então aquilo que o pessoal falava assim, olha lá, lançaram uma remoção assim, olha lá, eles estão vendo que guru Mag tá o pressor no formato e lançaram <risos> uma carta que mata Gurmag. Lembra? Tinha, tinha muito disso. Doce ilusão, <risos> né, pessoal. <risos> é, não, fizeram isso aqui que é pra poder anular o efemerate. Enfim, né? <risos> o pessoal ficava criando assim, nada a ver, pura sorte, porque a carta fazia sentido para alguma outra coisa, e deu sorte que lidou com alguma situação do Pauper. Então acho que isso é muito importante. E ok, eu acho que todos aqui estamos aceitando. E eles falaram assim: beleza, a preocupação da Wizards é outra, eles querem arena, querem limite de pauper. Não tá nessa preocupação deles. Mas eu acho que esse ban preventivo, né, que o Lucão brincou, eu acho que faz muito sentido. Você pega Fall from Favor e o Shatter Storm, eu acho que eles são cartas, pra mim, mais óbvias de que precisam ser banidas, do que, por exemplo, Mystic Santuário. Que é uma carta que foi bonita, né? O que Mystic Santuário também não seja uma carta, puta, mega quebrada, né, gente? Quando saiu... Mas foi uma carta que ela demorou pra vingar. Eu não sei se vocês lembram eu disso. Eu acho que o lance do Mystic Santuário é que, sozinha, ela só
0: pegava uma carta e colocava no topo. Enquanto o Storm é um uma carta que né vai pipocar de carta. Tudo bem, você tem que fazer um combo maluco, sair castando carta, mas eu acho que é um nível diferente. Você consegue brecar um combo sei lá, turno 2, 3 do cara ficar counterando você do que no turno 1. Um. Turno 1 um,
2: o cara te matar. Não existe. Sim. Não existe isso. Eu sinceramente não vejo se ele falar assim, eu quero um Shatter Storm no meu limite. Tranquilo, vai lá. Usa. Agora, pô, quando for lançar no pauper, ele já nasce, essa carta tá banida. E Storm cai entre nós. Ele mesmo fala, né? Que Storm nunca deveria ter sido criado, mas tá lá ele ele fazendo coleção nova, criando é. carta com Storm. Não, pode criar, não mas sentido. lança banido eu pra acho... gente, dane-se. Pô, não é possível, de que tem tanta habilidade, cara, tanta mecânica. Vocês mesmos fizeram um podcast lembrando de uma corrada de mecânica. Aí você tem o pessoal fazendo mecânica com D20. Precisa realmente voltar a usar Storm? Não dá pra tentar fazer uma coleção forte de Modern Horizons 2 sem habilidade de Storm? Não me convence que ele precisa Ou disso. sobe, né, a habilidade. Põe em comum, rara. Mas enfim, né, mas eu acho que pelo menos ele tá deixando muito clara a posição da Wizards. Eu acho que isso começa a clarear muita coisa para que nem não ficar nessa ilusão né, que a gente brincava lá de que, ah, essa carta tá sendo feita pra ajudar com o Ephemerate, pra ajudar com o Gurmagnum, pra ajudar com o Tron. Ah, tô fazendo Cleasing Widefire por causa <risos> do Pauper. É, realmente é, é gostar de ser enganado, né?
0: Pegando isso que você falou, tem aqui uma pergunta que foi feita. Alguma carta de MH2 foi testada para o Pauper? Aí a resposta. A gente sem dúvida conversou sobre o Pauper e sobre o impacto que as cartas teriam no formato. Porém, temos um número limitado resultado de pessoas e de tempo. Temos que testar os formatos apropriados e o Limited, e embora eu ame muito o Pauper, ele é insignificante, eu vou ler de novo, ele é insignificante em termos de tamanho se comparado a estes outros formatos. A realidade é essa. Eu vou começar falando assim. até acordei
3: aqui. É pequeno, mas essa... É, é, Pera aí, o Pauper pode ser pequeno, mas é travesso, tá? Respeita o Pauper. O cara fala que nosso Pauper... É melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Brincalhão, serelepe. O nosso Pauper é serelepe, tá, seu Gavan? Que absurdo. Absurdo. Eu até parei para prestar atenção no que tava acontecendo. O cara falou eu que. Eu vou não...
0: começar dizendo, falando sério agora, que a Wizards. É uma empresa que faz cartinhas e tem que testar cartinhas. Aí a pessoa vem e fala assim, nós temos um número limitado de pessoas e de tempo. Nós temos um número limitado de pessoas para fazer o nosso trabalho, que é testar as cartas e fazer as cartas, e de tempo para testar é, as cartas. É, meu amigo, como? Como? Imagina você tá montando um carro, aí alguém fala assim, ô, oh, fulano, precisa dar uma olhada naquela peça que se não olhar o carro explode. Ah, meu amigo, desculpa, a gente tem um número limitado de pessoas e de tempo, não posso parar para ver isso. <risos> Explodiu. Explodiu. Aí, Explodiu. Aí, aí o que acontece? Acontece aqueles recalls, tá ligado? A Volkswagen convoca todos os compradores do carro tal, tal, tal a comparecerem, mas não venham dirigindo, senão ele explode, viu? Porra, não foi sentido.
1: <risos> é, cara. É basicamente isso. A gente tá vivendo... A gente tá vivendo um, um pau, pau explosão Como a pessoa me responde? Nós temos um número limitado de pessoas.
0: Amigo, não é Wizards de noventa e poucos quando fundou, tá ligado? É uma empresa gigante e tempo. Como é que vocês não têm tempo pra testar? Como é que vocês não têm uma equipe que... Cara, sério. Vocês lançaram uma coleção safada com aquelas cartas que é rabiscada que o cara nem terminou de desenhar. E você vai me dizer que não teve tempo? O tempo que o cara devia ter terminado a carta, ele podia estar tá testando, mas não... Ah! Eu vou pegar uma cerveja, já
1: venho. Não, peraí, mas tá peraí. Vamos tentar puxar aqui. Por que que, por que que eu acho interessante isso? Ele foi duro, mas ele falou, a realidade é essa, né? Tipo, ele tá dizendo, é duro ouvir, ele percebeu que é uma coisa dura de ouvir, mas no fundo, o que ele tá dizendo é o Pauper não tem a escala dos outros formatos em termos de competitividade, né? Tipo assim, tudo bem que quem dá essa escala, quem dá essa importância são eles, não tem porque eles não dão oportunidade pro formato, né? Eles não fazem torneios classificatórios com tanta frequência, etc. Mas, de fato, eles se preocupam mais com Standard, né, Modern, Limited e aí os formatos eternos entram depois. Então, de fato, é uma coisa importante pra gente saber que, tudo bem, a gente pode ficar <risos> Puto, a gente pode achar absurdo, porque realmente é absurdo uma empresa bilionária como a Wizards dizer que não tem recursos pra ficar testando o produto. Mas assim, é importante que ele deixe claro, né? É, ele tá ali comunicando o como é sistematicamente, estruturalmente lá dentro, a gente tá no, hierarquicamente, que a gente tá tipo na terceira, quarta ordem de prioridade na hora de testar enquanto formato, né? E, na verdade, os testes não são feitos, porque a resposta dele é que ah, a gente conversou sobre o pálpebra e sobre o impacto. Ele eles não testaram. Eles não jogaram Pauper com as cartas, não.
3: Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, que a gente estava falando sobre a Wizards não levar a sério. Isso seria resolvido se eles criassem um vínculo, um elo efetivo com a comunidade. Porque, assim, é, nós, comunidade Pauper, produzimos conteúdo e damos feedback semanalmente. Né? Nós somos um podcast aqui no Brasil. Agora, você imagina quantos podcasts, quantos produtores de conteúdo, quantos canais de amigos, Matana, que estava aí com a gente, produzem conteúdos Sobre feedback de pauper, há anos, cara. Então, assim, tudo isso seria resolvido com um elo, com uma, uma atenção ao que a comunidade diz. E isso não acontece. Aí nós vemos uma bomba dessa que poderiam ser resolvidas já de antemão, só com uma sensibilidade de análise que não acontece. Né? E aí a gente fica realmente à mercê, esperando que o Wizards coloque a gente na prioridade. E eu concordo com você. Na escala de prioridades, nós estamos lá embaixo. Torcer para um dia o pauper ir para Arena. Que aí, se o pauper for para Arena e é sucesso, e aí a gente vai poder tatuar o Wizard off the Coast nas costas. Mas enquanto isso, era só eles ouvirem a gente. Só ouvir a nossa comunidade. Eu
2: acho que o que entristece assim é você, por exemplo, hoje, no, na atual situação do formato, não dá pra dizer que a Wizard não sabe que o formato tá quebrado. Eles não querem mexer no formato, ponto. Até amanhã pode ser que saia alguma coisa, mas até o exato momento, se o formato tá desse jeito é porque eles falam assim, ok, eu quero deixar desse jeito. Não dá pra dizer que eles não sabem. Né? Então acho que é muito do que o Gonzalez estava trazendo. Eles não Ouvem a comunidade. E aí não tem esse elo. Porque se eles tivessem esse elo, quantas semanas já, isso sem falar de antes da carta ter sido lançada? Você pega todos os influenciadores do formato, seja Uman, seja putz, sei lá, Brian Demar, você pode pegar os italianos a galera aqui do Brasil. Todo, todo mundo se manifestando, mundo né? Se todo manifestando, mundo. falando assim: Wizards, faça alguma coisa. Então não dá pra dizer que eles não sabiam, pelo amor de Deus. Ou a, o próprio Gavin aí comentou que tá de olho, etc. né? Enfim. Então acho que esse que é o... Tá de olho, velho. Esse que é o um preocupante, né? A gente já sabe que o Pauper ele não tá sendo considerado, então, que nem ele mesmo falou, assim, a vantagem do Pauper é poder receber as cartas comuns que vem de tudo que é lugar. Então, ele tá falando isso, que podem ser cartas que podem ser de tudo que é jeito. Desde uma carta medíocre, que é aquela carta que é só para Limited ou até unplayable em mil limited, como uma carta quebradaça, mas que para outro formato vai fazer sentido. Então, do O que doer, o Pauper vai receber cartas comuns desse jeito. Isso ele deixa claro, né, quando ele entra nessa pergunta, né? Voltei, peguei minha cerveja. O que, que eu perdi?
0: Bom, agora a gente tem uma outra pergunta aqui, gigante, parece um bife.
3: Como Vamos assim lá. parece um bife? É irmã.
1: que na dublagem,
0: quando tem um texto muito grande, a gente chama de bife.
1: Não, peraí. Não, não, é, é, a, que tá, é a que tá amarela? Não. É a que tá é grifada de amarela? Pergunta,
0: a que tá grifada de preto.
1: Ah, a próxima. <risos> tá, tá.
0: Só, só pra vocês saberem, ouvintes, que eu não. Alan, não corta isso. O Joaquim que montou e tá fazendo essas perguntas, viu? Essas perguntas besta, tipo, mas é o amarelo? <risos> que maldade com <que risos> o Joaquim. Vocês não sabem o que ele me aprontou nos reports. Agora a gente tem essa perguntinha aqui, que parece um bife. <risos> eu não consigo lidar com esse de bife, Nossa, cara.
2: <risos> é grande mesmo. <risos>
1: É grande, mas é importante, mas é importante
0: Eu espero que sim, porque quando eu chegar no fim Eu quero lembrar o que eu falei no começo Perguntaram, na comunidade palpe Já se sabe muito bem que
1: a essa altura Não, Lucão, essa não é pra ler
3: mas tá em preto. Tá aí, por, isso que, por isso não que eu tá,
0: perguntei não perguntei se não era tá.
1: amarela. Ela tá grifada de amarela e tem um comentário não, não meu tá do escrito. lado. Essa aqui ah. talvez a gente pule para poupar o tempo. Não tá. Não. Essa aí não vai cortar não, né, Alan? Vocês não estão vendo não, meu cara, não tem comentário, comentário eu... do lado ali, não? Ah, então as notas de edição não entraram. Pula essa. É a próxima. Pula essa. Por isso que eu perguntei, eu devia ter grifado diferente. Eu achei matando. que as notas que Não aparecem é sempre pra mim apareciam um
0: pouco Às vezes ele faz um bom trabalho,
1: tá?
0: Bom, agora a gente tem uma pergunta aqui, que foi... Você fechou a sessão anterior de perguntas e respostas com a pergunta... O que vocês acham que o pauper deveria ser? A comunidade ainda parece bem dividida quanto a isso. Fico curioso sobre qual seria a sua opinião, sua perspectiva atual. Idealmente, isso poderia ser usado como um ponto de partida para algumas discussões dentro da comunidade, através das mídias sociais, para que a gente consiga te fornecer uma resposta legítima. Aí tem uma resposta que é do tamanho do mundo, vamos lá. Eu realmente acho que no fim das contas decifrar isso é tarefa dos jogadores. Tirou dele da reta. O Pauper sempre foi um formato feito pelos jogadores para os jogadores. Me lembro que eu jogava com meus brews de teachings em eventos paupers organizados pelos próprios jogadores de Magic, mais de 12 anos atrás. Mas vou dizer o seguinte, a comunidade de Pauper já não é grande. E se vocês ficarem se dividindo, nunca vão atingir a massa crítica que precisam. Trabalhar em conjunto seria importante. Eu sei que existem muitas opiniões diferentes por aí a respeito da saúde do formato e sobre o que deveria ser banido e tal. Mas fazer desta uma comunidade inclusiva, onde todos se sintam bem-vindos, mesmo que vocês discordem a respeito de certos aspectos do formato ou sobre quais decks são melhores. Seria crucial para a conquista de um espaço maior ao lado dos outros formatos. Criem a comunidade pauper que vocês querem ver no mundo. E o sucesso virá ah, meu Deus, que frase de biscoito da sorte. Pois Caraca, é,
1: cara. gente. E eu... terminou com uma carinha feliz, um smile face. Não, cara. É muito Ok, político. ele tirou tá dele da reta logo cara. no
0: começo, né? Eu realmente acho que no fim das contas, decifrar é uma tarefa dos jogadores. Meu amigo, você tá nas internas, você tem que fornecer uma luz. A gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a Wizards espera.
1: Eu acho complicado isso, assim. E tá aí, uma das coisas que eu acho mais importante da gente estar tá trazendo, essa, né, esse esclarecimento, essa, essa tradução aqui pra o pessoal ouvir e poder discutir, é que é importante a gente saber que pra eles a responsabilidade é nossa, né? Porque pra gente a responsabilidade é deles. Tipo, essa pergunta que fizeram pra ele no fim da última sessão de perguntas e respostas, na época do Fall From Favor, foi isso. O que é que o Pauper é? O que é que ele deveria ser? Sabe? Se o Pauper realmente é um formato, é um caldeirão de cartas comuns que caem dentro desse caldeirão e o resultado é uma coisa meio aleatória como o Matanda tinha falado antes, né? Tipo, o pessoal ficava achando, ah, lançaram um castdown pra poder ser boa contra o Gourmand que tava muito sem uma boa remoção. Não foi, cara. Ela saiu comum porque fazia sentido naquele limite e a gente deu sorte. Então esse fator sorte, assim, tipo, coincidentemente essa carta que saiu comum responde a um problema do formato. Ou não responde a um problema do formato. Então que o pauper é o resultado dessa loucura aí, sabe? Desse caldeirão insano de cartas. Ou se o pauper deveria ser algo mais moldado. Você entende? Tipo, se eles deveriam fazer o design levando mais em consideração o formato. Isso foi uma pergunta que ele deixou da última vez que ele tinha vindo. E ninguém conseguiu Chegar numa resposta, porque como é que a gente Chega numa resposta, né? Cada um vai dizer Uma coisa, a comunidade é muito heterogênea Então como é que a gente pode dizer para eles O que o Pauper deveria ser, se eles Sancionam, se eles escolhem a ordem de Prioridade na hora de fazer o design, enfim Essa hierarquia tá lá dentro, não é a gente que vai Dizer, ah, o Pauper é isso, o Pauper é aquilo A gente joga, a gente tá em outra posição Eu acho que a Wizards perde Com o Pauper a maior
0: porta De entrada pro Magic, é um formato Barato, é um formato simples No que diz respeito à mecânica mecânicas, não é uma coisa complicada. Você não tem Walker você não tem Global, os efeitos não são absurdos. Você perde muito com isso. A resposta dele podia ter sido uma coisa. Olha, gente, o que a gente queria era que o Pauper fosse a porta de entrada, mas não, nem isso. O pessoal quer que comece pelo T2, que é um formato caro e impossível, né, de se manter atualizado
1: sempre. Segundo ele, para o Pauper se tornar, de fato, uma porta de entrada para o Magic, depende da gente. É tipo, façam vocês o formato crescer e as pessoas... Né, tipo assim, ele tá jogando no nos ombros da comunidade a responsabilidade de promover o pauper, fazer ele crescer, trazer gente pro formato. Eu acho que a gente faz a nossa parte, né? É, tipo, fazemos de muito, De fato, né? a comunidade faz muito isso, agrega muito, o pessoal fala muito que a comunidade do Pauper é um lugar que agrega bastante e tal. Mas, assim, acho também que não pode ser é, responsabilidade nossa se o incentivo tem que partir deles, né? São eles que fazem o produto. Então, se eles começam a criar eventos, né, de lançamento, eventos de, daqueles que ensinam jogadores a... Na
0: verdade, a gente já faz muito, né? Pelo próprio Pauper. Os nossos produtores de conteúdo vivem fazendo live, vivem fazendo eventos próprios, né? Pela Cards Helm. Chegou num ponto que o Thiago Foguete, um abraço, um beijo, Thiago Foguete, que é um, um gênio, um gênio, fez um campeonato onde não valia certas cartas. Ele restringiu as cartas que a Wizard deveria restringir. Veja só. Restringir não, banir. Fez uma é, ele fez a boliche própria. própria. Olha só a que ponto chega a comunidade. A comunidade toma as ações que a empresa não toma. Foguete, você é um gênio.
2: E é, realmente é é a comunidade gritando desesperada, né? Quando a gente começa a tomar esse tipo de atitude. E é, e é ruim, assim, porque você começa... O pauper que ele lutou tanto, pra quem é mais antigo no formato, ele lutou tanto pra ser unicado. Você sempre tinha que explicar. Não, mas o que, que é o pauper? Ah, o pauper, ele é o formato das cartas comuns, mas só as que foram lançadas nas plataformas online. Ah, então, é... Edito é, é, não pode jogar. Não, Edito é, pode, porque ele foi... É, é, sabe, era um negócio, assim, que era super difícil de explicar. E aí, sim, eu acho super digno a atitude do foguete. Acho que eu achei bem legal. Colou bastante gente. Você vê lá o metagame, você vê, pô, finalmente voltamos a ter um metagame diversificado, enfim. Só que ao mesmo tempo, é você pegar a comunidade você vai começar assim: ah, mas você joga qual Pauper? O Pauper da Wizards? O Pauper com a. O Pauper Bando, do Foguete? Do Chatter Storm? É o Pauper Foguete? Ou é o Pauper? Daqui a pouco, mais um outro produtor de conteúdo, entendeu? Então aí, aí, como é um formato que acho que ele tava crescendo através da sonificação de todo mundo saber o que é o Pauper, acho que é, uma, é, um, é um formato que ele tem bastante produtor de conteúdo, assim, eu não acompanho tão de perto os outros formatos, me parece que o Pauper, por exemplo, é um formato que tem muito mais produção de conteúdo, talvez, do que um histórico, ou alguma coisa nesse sentido. E mesmo assim, não tem essa relevância para o Wizards, seja pra, pra vertente nacional aqui dela também. Eu acho que a única vez, assim, recente que eu vi a Wizards fazendo algo pro Pauper, pode ser que tenha sido sem querer, é no lançamento dessas cartas Old Frame, que eles pegaram muito staple Pauper. Pode ter sido... Não sei se foi proposital ou não, se vocês sabem, vocês já vão falaram sim. que foi proposital, mas... Então, eu, eu acho que aí, aí sim, falou... Pô, legal, eu, eu gosto desse tipo de cosmético, mas é pouco, né? É, pouco é só pra tirar empresa... essa
1: dúvida, o próprio Gavin, numa das perguntas que fizeram, que a gente não trouxe aqui, porque, enfim, ele falou, ele citou esse exemplo como uma das coisas que eles fizeram pro Pauper, sabe? Tipo, a seleção das cartas, tanto pro Mystical Archive, quanto pra a Old Frame, levaram muito em consideração o pool do Pauper. E, de fato, tem umas cartas que apareceram ali, que realmente não jogam em nenhum outro lugar, né? Tipo, Stone e Joaquim,
0: eu troco todas as artes, as artes diferentes, todas Todas as cartas bonitinhas, todas old as old frames, todas essas cartas por um meta saudável. Eu troco tudo isso, eu teria só uma arte de forever, sem alteração, sem nada, por um metagame saudável. O que, que adianta? Eu tenho carta bonita, mas não consigo jogar. Mas metagame
1: saudável não vende, carta bonita vende.
3: Cara. Esse ponto é importante, cara, tá? Cara...
0: Eu vou te dizer que os dois vendem: metagame saudável e carta bonitinha. Você vai comprar a carta bonitinha pra ter, pra deixar na sua pool deixar seu deck pimpado. E você vai comprar a carta não tão bonitinha assim pra jogar no metagame saudável. Porque senão você só vai poder jogar com três decks. E você sempre vai comprar as
1: mesmas cartas. E um metagame saudável também traz mais gente, né? O, o formato fica mais interessante.
3: Então, gente, mas aí a gente vai entrar naquela discussão que a gente sempre tem aqui com relação às principais razões que a Wizard não olha pro pauper com o mesmo vigor. E aquela questão Financeira. Assim, se você for olhar pra Wizards, ela é uma empresa, sempre vai ser. A principal razão dela existir é a obtenção de lucro. A gente vive dentro de um mundo capitalista, e é assim que funciona. É sabido, né, que nós jogadores de pauper, realmente não somos né, aqueles que vão comprar booster, que vão comprar box, que vão comprar aquelas coisas. E aí você vê como funciona quando eles fazem produtos cosméticos, que aí sim atinge a gente. Aí assim atinge um Matana, que é colecionador ferrenho, me pega porque é uma arte, que, porque é ter aquela arte específica. Então quando eles fazem isso, eles movimentam toda a comunidade de colecionadores. E aí nós entramos nesse bonde junto. Mas assim, vai ser muito difícil a inversão dessa lógica, né? O... Não,
0: mas tudo bem. Tudo bem, mas se você começa a travar o seu capitalismo, que é vender
3: carta, o que, que adianta? Acho que a grande expectativa que a gente pode ter é torcer mesmo para o Wizards investir na parte de cosméticos, né? Nessa preocupação e isso afetar a gente de forma indireta. Não, é assim,
2: né? o, o formato, que ele, ele mesmo comenta, né? O formato pré modern Horizons 2 assim, Minha visão tava um formato saudável né? Você tinha ali... Tudo bem, você tinha um Tron, talvez um degrau acima Mas Tron, o X... Cascade era um deck bem, bem presente. Volta e meia é um BW, um elfos fazia uma graça, burnie começou a ficar bem presente top eight. A palavra que você procura é ecossistema. Então ele tava saudável. Então, a gente não tá pedindo nem, nem que eles façam muito esforço. Só de não cagar é, olha, eu acho pau. que é muito esforço, Só viu? De não...
0: Afinal, <risos> eles não têm tempo e gente o suficiente Para é... não cagar no pau.
2: <risos> não, porque assim. Cara, não faz besteira com o Modern Horizon. deixa do jeito. A gente não mexe com quem tá quieto, sabe? A gente tá aqui de boa, curtindo o nosso formato. Mas enfim, então é mais uma resposta, né, Que realmente deixa. A gente fica preocupado. E ao mesmo tempo, fica o que a gente sempre foi, né? Que é um formato feito de jogadores para jogadores. Bem ou mal, né? Todos os problemas que a gente tem com o Wizards, a gente vai movimentando do jeito, do jeito que dá, né? Tem essa criação de vários torneios independentes, que eu acho que é super legal. Olhando um pouco mais pra comunidade aqui brasileira, né? Enfim, eu, eu acho que é algo que a gente dá, dá alguns passos atrás. Quando a gente olhava lá pra 2019, quando houve a unificação, e achava que a gente tava indo adiante, eu já não tenho mais
1: essa mesma sensação.
0: Agora a próxima pergunta é, qual o motivo por trás do aumento do Power Level das comuns ultimamente? Nos últimos dois anos temos visto o Power Level aumentar drasticamente com cartas como Mystic Sanctuary, Astrolabio e Shatterstorm. As criaturas vermelhas e verdes com Cascade e bonders. só para citar algumas. A maioria das cartas que extrapolam os limites do Power Level ou foram banidas ou foram muito discutidas como possíveis banimentos. Então ele responde, quero aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção sobre como um design pode ser difícil no Magic. Nas perguntas de vocês, tem várias observações sobre como as comuns estão fortes demais ultimamente, e também sobre como as comuns recentes não são tão fortes o suficiente. É difícil de agradar a todos. Eu acho que com mais sets saindo, e acima de tudo mais sets complementares, esse power creep, simplesmente vai acabar acontecendo. Mais cartas que não são criadas pensando no standard, significa mais cartas atípicas sendo criadas. O que significa a criação de mais coisas que podem criar efeitos inéditos no Pauper. Inédito é uma coisa... Problema é outra, né? No... É, problema é outra. Assim, ele se
1: explica, mas não, não se explica, né? Mas assim, quando ele fala de mais sets, a gente tá vendo, né? Um aumento drástico no número de sets que saem por ano na Wizards, né, você contar todos os produtos, a gente já teve Time Spiral Remastered, Commander Legends, já teve dois, três sets de Standard, né, tipo Modern Horizons 2, cara, já foram, acho que seis ou sete é, edições só no primeiro semestre, é muito set de Magic, então ele fala com mais sets saindo e mais sets complementares, que aí no caso são sets que não saem para o Standard, né, como Time Spiral Remastered, que foi especificamente um set para Limited, Commander Legends... Que é pensado para o e Modern Horizons 2, que é pensado no Power Level do Modern. Né? Então, assim, esses sets não são jogados no Standard, eles entram direto para os formatos eternos, que são Commander, Pauper, Legacy Vintage. Né? Ele fala de coisas inusitadas sendo introduzidas no formato. Quanto mais é, produtos desse tipo surjam. Porque, se vocês pararem para reparar, de fato, nesses formatos que pulam o standard, né, que não tem que considerar o standard, o power level é muito mais alto. A gente viu cartas como Cast Down né, aparecendo, a gente tem reprints de coisas que muito poderosas, tipo Bolt, que como a gente falou, já saiu banido no histórico. Então, o que ele tá dizendo é, sets desse tipo tendem a trazer cartas com power level ao, e a gente viu, por exemplo, no Commander Legends, nessas né, cartas com Cascade que tiveram um impacto enorme sobre o nosso formato, mas um impacto positivo, né, criou um arquétipo novo, ele, elas meio que viraram o payoff do arquétipo de Ramp, que a gente tinha boas cartas de rampar, mas não tinha motivo para rampar, né, e agora a gente tem então, surgiu um arquétipo novo nesse formato, nesse set, a partir de cartas desse set, que foi um set complementar, então acho que que ele tá focando aí nos sites complementares e dizendo esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, né? Se vocês olharem aí, o Astrolab, o Bonders, também foram cartas que foram é, lançadas em sites complementares. Tudo
0: bem, pode lançar um bilhão de coleções novas, produtos novos, a gente vai adorar, mas meu amigo faz banimento preventivo. Você não tá fazendo a, a coleção? Você não provavelmente testou? O que que custa você olhar pra carta e falar assim, ah, essa aqui não vai dar merda,
1: viu? Melhor não lançar no pauper não. Pronto, acabou. Mas a questão é essa, não tem gente testando, né? Eles já admitiu isso. Então, se a gente não tem uma equipe, né, que tá ligada no formato, que tá com essa sensibilidade que a gente vê que a nossa comunidade tem, que a gente vê, toda vez que aparece uma dessas cartas aí, a gente já fica logo, olha só. Umas mais, outras menos, né? Umas a gente vê logo de cara, por exemplo, as cartas com cascades demoraram um pouquinho pra pegar vapor. Não foi logo no spoiler que a gente falou, ah, isso aqui vai ter um grande impacto. Outras, no caso, as mais extremas, Fall Favor, Shatterstorm... A gente tende a olhar pra carta e saber que vai dar errado.
0: Então, se o Pauper é um formato de jogadores da comunidade, por que, que a gente não faz uma votação todo mês, quando sai uma coleção nova? Durante três meses, a gente faz a... Não, depois de três meses a gente faz a votação. Ou depois de um mês pra fazer logo isso, entendeu? Aí a gente bane. Aí ninguém... Ó, a gente tem tempo.
1: Eu não disse que era feito pelos jogadores. Não é feito pela jogador,
0: gente, né? não é a gente que tem que saber das coisas. Então, pronto. Seu Galvin, seu, seu, seu Galvin, seu o Coisinho, Deixa eu te falar. Solta na mão do palpeiro que nós, nós dá conta, tá ligado? Solta na
3: mão do palpeiro e balança. É isso, rapaz. Deixa que a gente cuida. <risos>
0: não,
3: mas eu falo sério.
2: Agora, se isso acontecesse, né, infelizmente ou felizmente, o trono ia ter durado uma semana, né? Se <risos> já você... quero cagar a regra não, aqui.
0: Faz esse tipo de votação. Só pode banir de coleções novas. Ah, aí, ó, acisão aí. Ó.
2: Assisão, aí aí muda um pouco, né, mano? não no elenco. Não.
0: não, com certeza a comunidade provavelmente se basearia no ódio pra aprender alguma coisa do que no bom senso. Mas é que é ruim, né? Você fala assim, ah, se virem aí,
2: vocês que mandam nessa porra, não tem nada a ver. Essa pica não é minha, não. E aí, tipo... O um agravante, né? Porque, assim, ele tem um ponto da entrevista, não sei se a gente vai trazer essa pergunta. A pergunta tem a ver com a relação aos shifts de cartas. E ele menciona, assim, que não é pensado o shift de cartas olhando pro Pauper. Ele fala isso, porque, por exemplo, o Time Ispiro, na né? Remastered, a gente ficou especulando um monte de carta que ia o shift. Não, eles vão aproveitar que é uma edição que é só pra Limited, não interfere no formato, eles vão pegar a carta, a gente começou a, pegar, a olhar lá pra todo o bloco de Time para pra ver quais eram as cartas incomuns que poderiam ser, nossa, a comunidade se mexeu toda nesse sentido, e ele deixou claro, ele falou assim, eventualmente numa coleção Master, como já foi feito no passado, isso pode acontecer, tem algum shift pontual, mas que eles não fazem shifts em coleções pensando no pauper, é sempre
1: pensando na saúde do Limited da coleção Isso então, é um ponto importante também. Né? Isso também foi importante ele ter deixado claro. Foi uma das perguntas que a gente pulou, na verdade. Mas ele fala, ele conclui quando ele fala sobre isso, né? Que é intencional eles não levarem o palco em consideração na hora de escolher os downshifts, porque eles acham que isso periga de criar um formato Frankenstein. Daí, entra a importância da, da conclusão da fala dele na última sessão de perguntas e respostas. A gente passou por
0: isso. Né? Só pra te falar, Joaquim, já tem um formato Frankenstein e se chama palco, quando eles fazem essas coisas, tá?
1: <risos> Mas ele diz assim, quando ele perguntou, né? O que que vocês vocês comunidade, o que vocês pensam que o Pauper deveria ser? É porque justamente a posição da Wizards atual é o Pauper é o resultado, meio desse processo quase que acidental do que cai como comum, levando em conta esses outros critérios aí que ele já explicitou, né? Limited, Power Level do Standard, etc. Então, o que cai pra gente é o que a gente vai ter pra jogar. Esse é o critério atual. Quando ele pergunta o que a gente acha que o Pauper deveria ser, é um pouco também querendo saber. Eles deveriam fazer o design pensando no Pauper? Então, decisões como essa, sabe? Ah, a gente tem a oportunidade de fazer o shift aqui. A gente vai fazer só por causa do pauper? O que que isso vai resultar? Entendeu? Sério,
0: eu não tenho outro, outra explicação, gente. Eu não tenho outro argumento. Você não precisa fazer pro pauper. Você só faz um banimento preventivo. Tô falando isso aqui a meia hora, caceta. Não, não me interessa se você vai dar um tá sei lá, é, snap mage lá, snap cast mage, para comum. Não me importa. Não me importa. Bane antes. Se você banir antes, beleza. Nada aconteceu, nada mudou. Tanto faz, tanto fez. Não machucou ninguém. Agora, ah não, vamos lançar lá e... Daqui a três meses, quando a gente tiver um horário na agenda, a gente vê o que aconteceu. Aí são três meses de terror que afastam as pessoas, ainda mais nesse momento complicado que é de pandemia, que a gente não tem nem a lojinha, porque a lojinha, algumas pessoas têm postado em grupos, que alguns lugares estão fazendo, né? Um evento ou outro. É um formato completamente diferente. Ou seja, você tem o formato lojinha, você tem o formato da Wizard, você tem o formato foguete. São três universos do Pauper. Já é Frankenstein? Já é. Mas se você banir preventivamente, cara, você resolve um monte de problema. Você você não afasta as pessoas, você deixa saudável todo mundo se divertindo, falando bem do formato das cartas, de como tá legal jogar e, sabe? Como o formato vai crescendo aí. É sério, eu não tenho outro argumento. Eu devia trabalhar na Wizards. Capitão óbvio. Esse vai ser o meu cargo. Capitão óbvio.
1: Vamos ler essa última pergunta aí, que cobre um pouquinho disso que a gente tá falando.
0: Então, a última pergunta. Quando é que teremos novas cartas engage, boas de se construir em volta? Tipo, pestilência ou Torture. As classes de Forgotten Helms pareceram chegar perto disso, porque foi que nenhuma delas saiu como comum. Tem alguma chance delas de serem shiftadas em produtos complementares como decks pré-construídos de Commander no futuro? Pelo visto, esse tipo de downshift não costuma acontecer atualmente. Ele responde Boa pergunta! Pestilência e Torture são encantamentos antigos de uma época que alguns efeitos muito poderosos capazes de transformar a board apareciam em cartas comuns. Hoje em dia quase não fazemos mais isso. Não é impossível mas é muito raro. Então acabamos vendo menos efeitos assim em encantamentos permanentes. As classes não saíram comuns em Forgotten Realms por motivos de poder e complexidade do mesmo. Quanto aos downshifts em produtos complementares, eu até já respondi isso antes, mas nos decks pré-construídos de Commander, nós simplesmente usamos a raridade de algumas impressões anteriores. Mexer nisso só para mudar as coisas no pauper periga resultar num formato Frankenstein. Já é um formato Frankenstein, mas tudo bem. No entanto, mexer na raridade de coisas assim em sets complementares, tipo Master Sets, é legal e pode funcionar. Então, quem sabe?
1: É não, né? É, eu vou dar um exemplo de uma carta que dá um shift recente, que até vê jogo, mas o impacto é muito menor, que é aquela makeshift munitions, aquele encantamento dá um shiftado de incomum para comum em Commander Legends. É um encantamento que fica na board que você ativa ele, ou seja, ele lembra, né, esse estilo de carta tipo Pestilence e Tortured Existence, porque você pode ativar várias vezes, encantamento é difícil de remover, fica ali, afeta a board, mas compara o nível de poder, né? Pestilência fica na mesa, enquanto tiver alguma criatura na mesa, cada mana preta é um de dano em tudo, enquanto makeshift, pra você dar um de dano em um alvo, você tem que pagar um e sacrificar um artefato ou criatura tipo, o power level é muito diferente, e mesmo assim, cartas como makeshift são difíceis de aparecer, né, então assim, ele tem uma certa razão aí, por exemplo, se a gente pensar que uma carta como high tide é uma carta comum e aliás, é banida no nosso formato né? desde quando rolou a unificação ele tá né, mostrando que existe um certo nível de poder das antigas que não, hoje em dia não sai mais de jeito nenhum em cartas comuns.
0: É, eu acho que o pau ele tem um lance de se beneficiar também de efeitos de efeberate, blink, no geral, né? Tem muito disso. Sim, não, sim. So, não tô falando só no Tron, né? No geral. Então, achar uma carta que blink, encantamento, é muito fácil. E aquela carta classe do Paladino, meu amigo, é uma senhora carta, viu? Se você blinkar ela, ela reinicia, mas quando você completar ela, você volta um bicho do cemitério pro seu
1: campo, é forte, é muito forte. As classes, eu concordo que, pelo menos as que eu vi, eu não parei pra ler todas, mas parecem um pouquinho demais pro é... É, é um pouquinho demais pro pauper. Eu achei, né? Tem
0: uma lá que você, no nível 2, você compra duas cartas. É isso, você compra duas cartas.
1: É, humana, é mana, mana,
0: põe na mesa. Não sei quanto vai pro nível 2, você compra duas cartas.
1: É, absurdo. Eu acho que também é por isso que até hoje, pelo menos, graças a Deus, a gente não viu nenhum Planeswalker comum, né? Porque eu acho que é também, eu acho que dá pra comparar certos efeitos que a gente tem no pauper com um power level que quase beira a ter um Planeswalker na mesa, né? Que é aquelas cartas que estão na mesa e que, por uma ativação, fazem um efeito como se você tivesse castando um spell, né? Que é mais ou menos o que um, um Planeswalker faz quando você usa as habilidades de lealdade dele. É tipo, é como se fosse ali um jogadorzinho castando um spell uma vez por turno. Então, Pestilência é um pouco isso, né? O Torture é um pouco isso. Cartas defensivas como o Círculo de Proteção são um pouco isso também, mas são realmente raras. É, eu
2: acho que é um, é um modelo de carta que realmente eles não estão mais procurando fazer esse termo de design, né? Ainda mais pra esses sets que são standard, né? Acho que vai ser muito difícil você encontrar uma carta numa pegada de uma Pestilência. Essa que você come né, que tem alguns Affinities, acho que o Brix estava usando uma cópia. E me mandar mais, sabe? Eu quero cartas assim. Você não precisa ser tão Pestilência, não precisa ser tão forte. Mas você mandar cartas assim são bem interessantes, né? E é legal também, porque você pega, por exemplo, o Command Legends, é uma, é uma edição que ela, ela foi bem interessante né, pro Pauper. Né? Poderia ter ver novas Command Legends aí, exceto pelo Fall From Favor, né? Tem muita carta. Acho que as cartas, por exemplo, de Cascade fizeram bem danado pro Pauper. Eu acho que trouxe uma outra vertente aí, um, um arquétipo novo que surgiu, mudando um daquela tríade, né, entre o X, Monarca Dex ali e Tron, né, entrou uma... Quarto membro. Então, acho que isso foi bem interessante pro Pauper. Então, eu acho que eles poderiam tentar ter um carinho maior pelo formato com esse tipo de pílula, sabe? Pega uma edição tipo um Command Legends, faz algumas cartas bacanas que nem o Pirata, o próprio Dinossauro, ou alguns Down Shifts, como foi de Abrede e Cast Down, que pra mim foram super bem-vindos, apesar de serem cartas bem fortes, né? Olhando em termos de remoção. Até o, o Cannonade é discutível se é muito forte pro formato ou não. Eu acho que é até interessante ter esse tipo de carta no formato, sendo bem honesto. Mas aí cabe a discussão também. Mas eu acho que é acho que nesse tipo de carta, assim, que eles poderiam sempre estar tá contribuindo de uma forma positiva para a saúde do formato. Ele não precisa fazer muito além disso, sabe? Eu acho que esse lance que ele falou
0: do. Ah, a gente só pega as cartas, as raridades das cartas, indo pro o commander e reproduz, né? Eu acho que é um commander. Os decks pré-construídos de Comando são um excelente momento para você, né? Que nem tava falando aí, mexer na raridade e trazer coisas para o pauper. Que não faz diferença. Cara, é uma caixinha fechada, sem cartas. Não faz a menor diferença diferença, Exatamente, você não vai é. abrir aquele
1: deck e vai escolher os boosters, tanto faz. Exatamente, e Commander, tipo, só tem um de cada carta, então todas as cartas dentro daquela caixa são da mesma raridade na prática. Não faz a não. A menor diferença. É comum porque foi impressa como comum, é rara porque foi impressa como rara, mas tem uma de cada, então tudo, teoricamente, vale o mesmo. É, eu acho que ele mexe no conceito que eles trazem, né, porque ele, ele enfatizou muito esse
2: ponto que ele fala assim, a graça do Pauper é ser um formato aleatório, né, numa linha de que eu tenho N coleções, aí seja coleções standard, especiais, etc, que tem cartas comuns e essas cartas comuns vão ser válidas para o formato de vocês, que é o Pauper. Mas nós da Wizards, quando a gente monta uma coleção, seja ela qual for, a gente não está pensando em vocês. Então, de certa forma, assim, o que vier, que nem ele comentou, né? pode vir uma carta medíocre de limited, como pode vir uma carta quebrada, como o Falcão Feio, ou o Shatter Storm. Ele comentou isso, acho que a graça é essa da aleatoriedade. E quando você faz o Down Shift, ele entende que ele está lá mexendo uma pecinha, aquele brincando Frankenstein. Então, não que eu concorde com o que ele está dizendo, né? mas é um conceito que ele está trazendo. Ele está falando, se eu vou lá propositalmente ah, vou pegar tal carta e vou dar um downshift pra resolver o problema do
1: Tron, por exemplo ele entende que ele tá brincando de Deus e mudando o destino, sabe? Exato e ele tá comunicando que eles não acham que eles têm esse papel, né? que eles não devem fazer Você
0: falou, Matanda que ele falou que a graça do Pauper é cartas aleatórias. Eu não tô rindo com Shatterstorm no, na jogada. Eu não tô rindo nem um pouco, cara. Eu não acho engraçado, não acho divertido. Então, bullshit. Isso aí que ele falou. Bullshit, bullshit, bullshit. Besteira. Não tem motivo pra você não lançar no Commander, no deck fechado. Bonders veio. Tá aí, ó. Ninguém tá reclamando. É, mas Bonders é, um, é uma carta nova, não é um reprint que
1: mudou de, de mesmo realidade. Assim, é isso que ele mesmo assim, dizer. ela veio, todo mundo reclamou e continua jogando, porque se adapta não, e você vê como o formato mudou rápido, né? Porque o Bonders no, no Commander Legends ela tava no ápice da funcionalidade. Tinha vários decks ramp, então você tinha tanto o Tron que usa o Bonders, quanto o Resolve Pestilência, que respondia bem aos Cascades que usava Bonders, e os Cascades usando Bonders, né? Pra gastar aquele excesso de mana. E agora a gente tá num tá, game que tem zero Bonders. Não tem espaço para Bonders. Não, não dá tempo de chegar na mana do Bonders fazer vantagem. É. Então, o Matana tava falando sobre como o Commander Legends foi é, bom para o pau. Né? E de fato, foi um set que trouxe muita coisa bacana e que contribuiu muito. Então acho que esse fator aleatoriedade, de fato, vai render situações em que a gente dá muita sorte, sai um set que tem muitas cartas legais, e aí depois a gente dá muito azar, tipo o Modern Horizons 2... A gente deu muito azar, cara. É um pouco isso, é um acaso, então por isso eles deveriam cuidar melhor do formato com isso que você tá falando. Banimentos preventivos e ficar mais de olho. A gente já tem o quê? Um mês e meio, 45 dias ou mais desde o lançamento de Modern Horizons 2 no Pauper, e a gente tá vendo aí seis fins de semana seguidos de um metagame completamente distorcido por conta da entrada dessas cartas no formato. Foi muito imediato. Desde o primeiro fim de semana, assim que lançou o set, já tava lá a loucura do Affinity do Storm, né? Eu acho assim, o meu ponto de vista é, se o Pauper vai ser essa coisa acidental beleza, vamos abraçar que ele seja essa coisa acidental, o que sair como comum entra pra gente, a gente joga uma carta, por exemplo incrível, que entrou recentemente num set de standard, foi First Day of Class que possibilitou a criação Mogwarts lá, que era um deck de combo muito bacana que hoje também sumiu, e que também é responsável, aliás, pelo fato de que o Shatterstorm consegue matar de cara, né, porque faz os bichinhos tudo com reis mas é uma carta muito interessante, com power level muito alto e inusitadamente saiu num set de standard, né, o Strixhaven de maneira geral não trouxe tanta coisa assim pro formato mas trouxe algumas pepitas ali, né? Algumas preciosidades.
0: Parecendo aquela lei da física, que toda reação cria uma reação igual e oposta, sabe? Pra cada carta boa que sai no pauper, existe uma carta merda que vai cagar o formato inteiro, igual ou oposta.
1: <risos> E eu acho que aqui cabe uma reflexão, né? A gente tá vivendo, justamente como a gente falou mais cedo nessa conversa, um momento em que a Wizards está bombardeando a gente de produtos, de novos sets e de sets complementares. Então, o tempo inteiro tá saindo set novo que entra pro nosso formato sempre, né? Porque todos vão entrar pro Pauper. Então a gente tá vendo o Pauper mudar numa velocidade avassaladora. E não é não afeta só o Pauper isso. Tá vendo isso em todos os formatos eternos, principalmente. Legacy, por exemplo, tá dominado por cartas de Modern Horizons 2 e o Modern nem se fala. Tem decks quase que inteiros com cartas de Modern Horizons 2 então essa nova realidade, esse novo jeito de ser, essa nova frequência de lançamentos da Wizards também impacta o que acontece no formato, né? E eu acho que a gente tá vivendo bem isso, esse efeito assim que você tá falando, de uma força que gera uma, re uma reação oposta de igual intensidade. Então a gente teve um Commander Legends que teve um impacto bacana, mas pouquíssimo tempo depois sai Strixhaven, beleza não afetou tanto, mas aí agora sai Modern Horizons 2 que faz o metagame virar uma outra coisa completamente diferente. Os decks de Cascade, que é uma das coisas mais interessantes que surgiram como Under Legends, estão completamente desaparecidos no metagame agora. Então, assim, se vem uma coisa bacana e depois vem uma coisa que vai negar completamente o efeito dessa coisa bacana, o nosso formato vai ficar nessa montanha russa, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que refletir e observar também. É, e um ponto que é interessante, né, que eu acho que é
2: diferente de outros momentos, assim, pré-bans, vamos colocar assim, a gente tinha certeza do que ia ser banido, né? A gente olhava, por exemplo, para Lab e em algum momento a gente falava assim, não, isso aqui vai cedo ou mais tarde, vai sair do formato. Mesma coisa com o from Favor. Acho que o Santuário demorou um pouquinho, mas também teve um momento que todo mundo falou assim, puta isso aqui não dá pra continuar mais jogando. Agora a gente olha pra esse possível anúncio de bug que pode ter amanhã, eu acho que Storm é unanimidade, né todo mundo fica muito surpreso se tiver um ban no Pauper de fato e Chatterstorm não tiver nessa lista. Não, não, aí é chutar
0: o balde. <risos> aí é a Wizards falando gente, então, chega de Pauper, né? Aí a gente vai mudar pro
2: formato foguete. Mas aí a gente não consegue olhar por exemplo pro Affinity, ter certeza se vão escolher alguma coisa do Affinity, eu até acho que sim, mas mas o que seria, né? Há muita especulação em relação ao Atog, gente que fala da Salamandra, as, as lentes de artefatos também são boas candidatas, mas assim, não há uma convicção tão grande, né? Acho que esse que é o ponto. E Galvani que é uma carta que me preocupa, sendo bem honesto. Eu acho que é aquele negócio, pro
0: Affinity, ainda nós temos remoções muito boas, porque ele ainda leva um tempo para se desenvolver. Eu sei que é veloz, está mais veloz do que o de costume, mas ainda assim nós temos muita destruição de artefato, Cast Down, muitas remoções boas para criaturas ao longo do jogo. Diferente de Shatterstorm, que turno 1, 2, acabou o jogo. Conseguiu castar nenhuma mágica, praticamente.
1: Você tá lá com seu Evolve Wilds. É, <risos> você tá
0: lá com seu Evolve Wilds. O cara, tô fazendo aqui 10 esquilos, 2 2, atacando. Aí você, tá, vou sacrificar meu Evolve primeiro e agora vou escolher um. Porque aí você coloca várias artes, tá ligado? No deck, diferente. E aí você fica lá escolhendo uma. Não, essa aqui não, essa aqui. Porque é o que você vai poder jogar. Cara, nem coloca nenhuma carta, só terreno. Você põe 4 Envolveds, 4 terras expansivas, eu não sei se essa tradução. Berries também e o resto é artes diferentes. Que é isso que você vai poder jogar. Se você puder jogar isso também, né? Mas e vocês? O que acharam dessa sessão de perguntas que aconteceu no Discord sobre o nosso querido formato Pauper? Vocês concordam? Discordam? Quem deve cuidar do Pauper? A comunidade? A Wizards? Ou os dois em conjunto? Não se esqueçam de deixar nos comentários. Lembrando vocês que estamos em todas as redes sociais. E agora nós temos também o programa do Padrim com vários planos para você aproveitar e achar aquele que melhor encaixa no seu bolso. Lembrando gente que qualquer centavo que vocês puderem ajudar a gente é muito bom porque ajuda demais no crescimento do time e do desenvolvimento de conteúdo que nós fazemos para vocês, certo? Então fim do turno, Raul do Monarca. Ah!
2: O podcast foi editado por Monarx MTG Produções.